0: Là, je pensais ne pas me mettre derrière la tête, mais plutôt à côté. OK.
1: Connaissent pas, c'est une hybride libertaire qui diffuse des euh, idées libertaires, anarchistes. Euh, pour ce qui est de l'agisme, du combat sur l'agisme, c'est un thème qui est rarement abordé euh, encore, même dans nos milieux. Donc euh, C'est euh, basé sur, euh, sur le fait de considérer euh, les personnes euh, sur l'angle uniquement de leur âge, mettre des catégories par âge donc de les définir par cet âge-là. Donc là, il y a tout un mouvement qui, euh, depuis quelques années, des dizaines d'années, mais euh, qui est, est quand même timide, euh, qui a commencé à travailler sur ces questions-là, par rapport aux enfants, mais aussi euh, par rapport aux personnes âgées. Euh, voilà, euh, l'âgisme, ce n'est pas que les adultes par rapport aux enfants, c'est vraiment toute l'étrange âge. Euh, donc il y a eu peu d'ouvrages, il y a Catherine Becker qui a beaucoup travaillé là-dessus,
0: euh, donc là, vous avez le bouquin. La solution wow. obligatoire, qui va largement au-delà de, du sujet de son titre. C'est vraiment un bouquin qui touche euh, plein plein de sujets, à partir de la question de l'école, euh, qui rayonne. Voilà.
1: Moi, c'est avec ce bouquin que j'ai commencé à m'intéresser à la question euh, sur l'agencement. Donc Yves a fait, a écrit un bouquin de Bonardel, euh, donc là, c'est le bouquin qui vous est présenté aujourd'hui sur la domination adulte, donc là c'est juste un focus par rapport à l'adulte par rapport à l'enfant, donc ça parle pas particulièrement des personnes âgées même s'il y a deux trois références quand même, euh, et là le débat c'est un focus sur le focus, donc c'est par rapport aux enfants mais par rapport surtout aux révolutions et aux combats politiques qu'ont mené les enfants à travers l'histoire.
0: Ouais, on fait ça bon ben, bah, merci d'être venu. Euh, par quoi commencer alors, Donc, alors, je suis militant sur plein de luttes et euh, ça c'est pas ma lutte principale. Mais euh, à un moment donné, je me suis retrouvé à vouloir écrire dix pages sur la domination adulte. Qui, finalement, j'ai bossé 50 sur découvrant plein de choses que je connaissais pas. Et ça a donné ce bouquin là. Mon intérêt pour la question, ça date de quand j'étais gamin, où j'étais assez révolté par, euh, par la situation qui m'était faite et qui nous était faite, euh, nous gamins, euh, où on ne pouvait pas vivre notre vie. Mes parents sont profs en plus, ça redoublait mon euh, truc. Et puis, euh, en 85, euh, je suis venu à une conférence débat qui, qui avait lieu ici, dans cette salle, euh, C'était Catherine Becker qui venait présenter donc son bouquin soumission à l'école obligatoire. Sa présentation, ça m'a fait un, un méga choc. Euh, elle allait beaucoup plus loin dans la critique que ce que j'avais pu imaginer moi étant euh, étant ado. Et euh, c'est un sujet du coup, enfin qui est qui est resté présent chez moi, même si globalement je me suis engagé sur d'autres luttes. Et euh, d'une certaine façon, ce bouquin-là, il est paru 30 ans plus tard, mais euh, c'est euh, la continuité de son bouquin à elle. C'est un bouquin un peu particulier, parce que, par exemple, pour, dans mon cas, euh, son bouquin, c'est le bouquin qui m'a donné la force d'arrêter mes études, de décider de ne pas travailler et de construire ma vie autrement, euh, et qui a été assez décisif sur ma vie. Et c'est le cas de plein de plans, en fait, euh, entre autres des éditions Ten de Partie. qui... Euh, qui ont eu un peu le même parcours que moi, qui ont eu ce bouquin-là et ça leur a donné la pêche de, de saint En fait, donc c'est un bouquin que je conseille. Même si je sais qu'il y a des gens à qui la, la façon dont il est écrit ne plaît pas. Ou... C'est une sorte de lettre euh, ouverte publique qu'elle écrit à sa fille, qui n'a pas été scolarisée, pour lui dire ce qu'elle pense de l'école, de la société, des rapports sociaux en général, des rapports adultes-enfants. C'est un bon bouquin. C'est un des derniers bouquins vraiment critiques qui soit paru sur les rapports adultes-enfants. Dans les années 70, il y a eu pas mal de, ouais, de bouquins, de recherches, de romans qui sont parus sur cette question-là. Il y a eu aussi des mouvements, je vais en parler. Et euh, à partir des années 80, bah, il y a les bouquins de Catherine Baker. Elle a écrit aussi « Les Cahiers au feu ». Donc « Insoumission à l'école obligatoire ». Et puis sinon, euh, en 1995, il y a une féministe qui maintenant commence à être un petit peu reconnue, qui est une, grande, une des grandes théoriciennes euh, du mouvement féministe, qui s'appelle Christine Delphi, qui a écrit euh, un, un article, mais qui est un, un article assez volumineux, de sociologie politique, qui s'appelle « L'état d'exception, euh, la sphère privée comme dérogation au droit commun », où elle explique que la sphère privée, la sphère familiale, etc., constitue une sorte de, non, de zone de non-droit pour les femmes, et pour les enfants. Et avec toute une analyse qui est extrêmement euh, détaillée euh, de la condition de l'enfance, de l'idéologie de l'enfance, etc. Je me suis beaucoup appuyé euh, sur les textes de Christine Delphi euh, pour écrire mon bouquin, et sur aussi les textes d'une autre féministe qui a très peu parlé de la question de l'enfance, mais qui, a par, qui est, euh, je pense aussi, une des grandes théoriciennes de, vraiment du XXe siècle, et Colette Guillemin, qui a écrit « Sexe, race, pratique du pouvoir et des natures », elle qui se focalise sur le, le sexisme et le racisme en tant qu'idéologie et sur les rapports sociaux qui produisent ces idéologies-là. Et en fait, ces analyses sont euh, directement applicables à la, à la question de l'enfance. C'est vraiment des, des personnes qui ont alimenté ma réflexion personnelle et sur la, à partir desquelles j'ai bâti aussi euh, ce que j'ai pu écrire. Quoi. Et puis sinon, on n'a pas grand-chose qui paraît sur la question euh... dans une optique un petit peu de critique radicale. Alors j'ai fait partie d'un groupe qui s'est constitué en 2006. Euh, à l'époque, il s'appelait le groupe Tomate, qui était un groupe de, de réflexion sur le rapport adulte-enfant qui s'était constitué à l'occasion de rencontres euh, de l'action mondiale des peuples qui elle-même s'est constituée suite aux rencontres intergalactiques organisées par les Apatistes au Mexique euh, en 97. <rire> et euh, ce groupe-là a évolué, finalement c'est appelé Enfance Buissonnière, a créé un site dont je vous reparlerai, parce qu'il y a plein de textes intéressants, des traductions de textes étrangers, de textes d'enfants aussi, euh, qui sont des textes théoriques. Euh, et donc j'ai fait partie aussi de ce groupe, ça a alimenté plein de réflexions, Il y avait... J'ai eu des rencontres, des fois qui réunissaient 80 personnes, euh, avec euh, plein de sujets qui étaient abordés face enfin, à un groupe d'ébullition de, de, euh, intellectuelle euh, et, et concrète aussi, parce qu'il y avait pas mal de, de gens qui avaient des enfants qui faisaient partie de ce groupe-là. Ouais, donc c'est une question qui est restée présente à mon esprit pendant, euh, pendant 30 ans, quoi, depuis 80, même avant 85, jusqu'à maintenant et ce qui, qui m'a permis d'accumuler un petit peu des informations euh, que j'ai reprises dans le bouquin, notamment sur les luttes des mineurs eux-mêmes, qui sont totalement inconnues. Et donc ce que je vous propose, en fait, c'est euh, de partir des luttes des mineurs eux-mêmes et ensuite de, partir su, euh, de, de préciser un peu les critiques que, que les mouvements euh, des mineurs ont pu faire, qui vont en général largement au-delà de ce qu'on imagine euh, comme critique des rapports adultes-enfants. Alors quand je dis que c'est des, des luttes qui sont complètement méconnues, on n'en entend jamais parler, euh, dans les, y compris dans les livres d'histoire sociale, dans les livres d'histoire tout court, on n'en entend pas parler, alors que les mineurs ont joué un rôle considérable, par exemple dans le... Dans l'histoire française, en participant aux révolutions, il y a eu une participation massive et qui est systématique dans les mouvements sociaux en France. La révolution française, il y avait énormément de mineurs. Bon, à l'époque, être mineur, ça s'étendait jusqu'à 25 ans pour les hommes. Mais il y avait énormément de mineurs dans la rue et beaucoup avaient moins en fait, de 18 ans. Euh, mais c'est pareil pour la révolution de 1830 celle de 1848 celle de 1900... enfin, la commune de Paris c'est des dizaines de milliers mineurs euh... et aussi un truc que j'ai appris euh, par hasard c'est l'importance de euh, j'en parlerai peut-être plus en détail euh, peut-être pas m'exemptir tout de suite là-dessus l'importance de la participation des mineurs dans la résistance au nazisme là aussi c'est complètement méconnu il euh, y a un bouquin qui est paru maintenant il y a une quinzaine d'années sur lequel je suis tombé totalement par hasard chez des amis qui s'appelle La Roselle Edelweiss qui euh, fait un historique de ces luttes là et où il apparaît qu'en fait le, la résistance à l'occupation allemande en France mais aussi dans plein d'autres pays en Europe euh, en Yougoslavie en Belgique euh, en, en Allemagne aussi etc. ça a d'abord été le fait euh, de mouvements mineurs soit des petits collectifs, soit des mouvements plus larges. Euh, C'est pareil, je vais revenir là-dessus. Euh, mais il y a eu clairement une volonté politique d'étouffer cette, euh, cette réalité-là, euh, comme d'ailleurs de la participation des femmes. Il y a très peu de femmes euh, après, la, après la libération qui ont été, euh, par exemple, décorées de l'ordre de la résistance, comparativement euh, à, la, à, à leur participation. Et pour les mineurs, ils sont infiniment peu. Beaucoup ont été décorés à titre posthume, c'est-à-dire qu'ils ont été tués. Et de toute façon, il y avait, euh, on ne pouvait être décoré qu'à partir de l'âge de 16 ans. C'est-à-dire tous ceux qui avaient moins de 16 ans sont passés à la trappe. Quoi. Et il y a vraiment une, une volonté d'étouffer ça. Quoi. Alors que le secrétaire de, de, Jean, de Jean Moulin euh, a déclaré, je crois que c'était en 2004 à la radio, que euh, le, la résistance, c'était d'abord une armée, euh, armée d'enfants. Et euh, c'est hallucinant, c'est de, de regarder un peu dans le détail, mais je vous lirai peut-être des extraits euh, du bouquin de, de Faligo là-dessus. Enfin, bon, bref, il y a parmi les luttes qui peuvent être menées, les luttes des mineurs eux-mêmes euh, en général euh, sont passées sous silence. Et plus encore, je pense, les luttes des mineurs contre l'ordre adulte, spécifiquement par rapport à leurs propres conditions. Ce qui est encore autre chose que la participation aux, aux, aux mouvements sociaux qui sont plus larges, etc. Je suis tombée aussi par hasard sur les travaux d'une historienne, Agnès Tiercé, euh, qui a euh, choisi comme objet d'étude la, la constitution de la, la création de l'adolescence comme, comme fait social au XIXe siècle. Avant le XIXe siècle, l'adolescence, n'existait pas. C'est apparu progressivement au cours du XIXe siècle, au fur et à mesure qu'il y a eu scolarisation. D'abord, pour une grande partie du XIXe siècle, c'est la scolarisation des hommes, et à la fin du XIXe siècle, ça commence à être la, la scolarisation des femmes. Ce qui fait qu'en longtemps, on a parlé d'adolescence uniquement par rapport aux jeunes gens. Les femmes passaient directement de l'état d'enfance à l'état de femme, euh, mariage, etc. Et en fait, en travaillant sur cette question, elle s'est aperçue qu'il y a eu, tout au long du XIXe siècle, des révoltes euh, des lycéens et des collégiens contre l'enfermement scolaire et contre leurs conditions de, de détention, euh, qui en plus étaient vraiment disciplinaires à l'époque. Et elle recense plus de 200 révoltes d'importance au cours du XIXe siècle. Beaucoup au tout début de... Euh, euh, de l'âge scolaire, c'est-à-dire quand l'école commence à se mettre en place et qu'il commence à y avoir euh, un... Que le, il y, a, il y a vraiment un enfermement de masse qui commence euh, progressivement à se mettre en place. Euh, et puis ensuite, avec un, de nouveau un sursaut de révolte dans hein, les années 1870-1880. Euh, avec vraiment des, des lycées saccagés, occupés des fois pendant des mois, intervention des fois de la force publique. Il a fallu des fois des, des forces vraiment importantes, des si 80 gendarmes, pour arriver à réduire la résistance, etc. Et puis en 1882, un congrès à Paris des, des lycéens en lutte qui aboutit à la création d'un journal qui s'appelait Les Droits de la Jeunesse, qui va connaître une trentaine de numéros quand même qui se bat contre la condition euh, qu'il aurait faite. Ça, c'est en France. Les luttes, elles, euh, enfin, Agnès Tierset, elle dit que les luttes, euh, toutes ces révoltes à la suite n'ont pas eu d'effet direct, euh, mais elle, elle pense qu'elles ont eu un effet à la fin du XIXe siècle, Elles ont joué un rôle dans une sorte de transformation des conditions euh, scolaires et le fait qu'elles soient un petit peu moins, euh, elles deviennent un petit peu moins euh, disciplinaires et et violente, quoi. C'est qui, Elle s'appelle, elle, Agnès tiercé tiercé ça s'écrit avec un H-T-H-I-E-R-C-E. -E. Elle a écrit un bouquin sur l'invention de l'adolescence, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, c'est référencé dans le bouquin. Mais... Et aussi, elle a écrit, on trouve sur Internet, une interview d'elle dans la revue Vacarme, où elle parle un petit peu de ça. Ensuite, pour la France, je ne sais pas bien ce qu'il en est. Enfin, les, les, les informations que j'ai sur les des mineurs, elles sont très éparses, parce qu'il n'y a aucun travail réel d'historien qui a été mené sur cette question. C'est vraiment ce que j'ai pu grappiller ci de là. Et euh, si on continue dans le temps, c'est pareil. Par hasard, un historien tombe sur des coupures de journaux de temps de 1911 au Royaume-Uni, relatant une grande grève euh, lycéenne qui a quand même concerné pendant 15 jours 62 villes euh, au Royaume-Uni. C'était à la rentrée euh, 1911. Les, les collégiens et lycéens qui ont refusé d'aller en cours et qui avaient des revendications qui n'étaient pas des revendications d'abolition ou autres, mais en fait qui étaient qui, qui sont quand même relativement intéressantes, qui demandaient un jour de congé dans la semaine, qui demandaient de plus grandes vacances, qui demandaient l'abolition des châtiments corporels, mais qui demandaient aussi d'être payés, par exemple, pour leur cours, pour leur participation au cours. C'est-à-dire qu'ils considéraient que c'était un travail qui devait être rémunéré. Il y a une grosse mobilisation à l'époque pour essayer de réduire la grève où l'État et, et l'Église et etc., ont, ont mobilisé les familles pour faire rentrer tout ça dans l'ordre. Bon, et la grève a duré 15 jours, et ensuite c'est étiolé, et, et tout est rentré dans l'ordre. Ça, c'était au Royaume-Uni, c'est une info ponctuelle, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il en est de la situation globale. En Allemagne, il y a eu, euh, à partir de, des années... Euh, 10, euh, 19... Oui, c'est ça, 1900... Je me suis peut-être trompé tout à l'heure. C'était dans les années 1800 que je parlais des, des révoltes de lycéennes. Je les ai confondu. C'est le 19e siècle. Et à partir des années 1900 en Allemagne, il existe un gros, gros mouvement de la jeunesse qui s'appelle Jugendbewegung, mouvement de la jeunesse, qui, quand il sera interdit par les nazis, comptera plusieurs centaines de milliers de membres. Il y a quelques adultes dans le mouvement qui ont une certaine influence, mais globalement, c'est un mouvement de mineurs. Et c'est un mouvement de mineurs dont des, des branches entières sont extrêmement virulentes, critiques, mais vraiment de façon très violente, contre l'ordre adulte, et qui assimilent l'ordre adulte à euh, l'ordre social en général, euh, l'État, le capitalisme, la culture, euh, le droit, les prisons, enfin, hein, qui, qui mettent derrière cette, cette idée d'ordre adulte l'ensemble de, de l'ordre social de leur temps. Et au sein du mouvement de la jeunesse va se créer un groupe aussi euh, qui va être assez important qui s'appelle Wanderfogel, qui est un groupe d'organisation de randonnées pédestres à travers l'Allemagne et l'Autriche, de randonnées pédestres hors encadrement adulte. C'est entièrement autogéré. Et là, pareil, il va y avoir des sections qui vont être dissoutes par l'État allemand euh, à cause de leur, euh, leur, leur contenu révolutionnaire. Et euh, les Fougères et le mouvement de la jeunesse ont organisé, par exemple, à Leipzig une manifestation qui va réunir 2000 jeunes et dont le, le mot le, le slogan le mot d'ordre est « Contre l'ordre adulte ». Et donc, juste avant la, la Première Guerre mondiale, une manifestation contre l'ordre adulte qui réunit 2000 jeunes à Leipzig. Quoi. Et de, alors, euh, je ne sais pas ce que ça a donné après la guerre mondiale, en général pour ce qui est des jeunes mais en tout cas euh, à partir de 1918 à Hambourg dans le sillage des conseils ouvriers qui ont eu lieu euh, euh, après la première guerre mondiale il y a eu une, une sorte de révolution dans plein d'endroits de, en Allemagne euh, la révolution spartakiste la révolution libertaire les conseils, euh, les conseils de Bavière etc bon, à Hambourg il y a, toute la ville est insurgée et euh, évidemment l'insurrection va être vaincue ça se saurait sinon mais dans le sillage de, de cette insurrection-là, il y a une centaine d'instituteurs qui sont majoritairement issus du mouvement de la jeunesse, qui font sécession de l'éducation nationale allemande. Euh, ça comprend quatre, quatre grosses écoles, des écoles primaires et secondaires, et ça correspond à à peu près 600 euh, jeunes scolarisés, qui décident de, de faire école sans faire école, en fait, qui rompent avec les principes de l'éducation refusent justement cette notion d'éducation, ils vont parler eux d'éducation par soi-même, qui euh, pose euh, comme objectif le fait de vivre simplement ensemble, et euh, qui refusent tout endoctrinement des enfants, tout rapport pouvoir avec les enfants. Ça va être ce qu'on va appeler l'expérience des maîtres camarades de Hambourg, qui va donc concerner quand même énormément de gens et qui va avoir beaucoup de retentissements évidemment à cette époque. Euh... Ils refusent donc d'être dans des rapports de pouvoir, des rapports hiérarchiques avec les enfants, et ils refusent toute idée d'embrigadement de la jeunesse. C'est-à-dire sont pour vivre ensemble avec les enfants qui leur sont confiés, sans aucune visée éducative, au sens de la notion d'éducation, cest quelque chose qui s'imposerait de l'extérieur de l'individu. Ces expériences qui vont durer pendant sept ans, jusqu'à ce que la République de Weimar leur intime l'ordre de rejoindre les objectifs de l'éducation nationale. Il y a quand même une de ces quatre écoles qui va soumettre et qui va continuer d'exister jusqu'à sur ses propres bases, donc jusqu'à ce qu'elle soit dissoute par euh, les nazis en 33. Ils ont des déclarations qui sont très claires, euh, qui disent qu'ils refusent d'encadrer les enfants, que ce soit pour la lutte des classes, ou pour le pacifisme ou pour le nationalisme. Ou pour le racisme, etc. C'est tout azimut. C'est euh, hors de question d'instrumentaliser de, la jeunesse pour la pour la faire euh, pour la faire servir, en fait. Là, je passe à un autre pays. C'est euh, les États-Unis. À partir des années euh, fin des années 20 et début des années 30, il y a un très fort mouvement euh, de la jeunesse, les rights qui se crée, qui conteste le statut de mineur et donc la condition euh, qui est faite aux, aux enfants euh, en général et qui euh, va aboutir en 1936 à un congrès euh, American Youth Rights, Youth Rights Congress qui va aboutir à une déclaration des droits de la jeunesse qui est grosso modo une déclaration qui demande l'abolition du statut de mineur. Pareil, ce mouvement-là, il est ensuite balayé par la Seconde Guerre mondiale, comme énormément de mouvements de cette époque. La Seconde Guerre mondiale, c'est une hémorragie. C'est énormément de gens qui voulaient changer le monde, qui sont, qui sont, qui sont tués. C'est aussi tout un monde en fait, qui est dévasté et qui, qui cesse d'exister. De, et euh, le, les mouvements contestataires vont mettre des décennies à s'en remettre. Il faut vraiment attendre les années 60-70 pour qu'on voit un renouveau des luttes sur ces questions-là, euh, un renouveau des luttes qui est de toute façon un renouveau des luttes globales, euh, puisque c'est de nouveau les luttes féministes, c'est les luttes homo, c'est les luttes euh, euh, pour les droits civiques, par exemple aux états unis les luttes anticoloniales aussi, les luttes anti-impérialistes, euh, euh, etc. Et là, on voit réapparaître aux États-Unis des mouvements euh, très forts de lutte contre le statut mineur, contre l'idée d'éducation, contre l'appropriation parentale dans les familles, euh, avec notamment le, le groupe, euh, euh, je crois que c'est Youth Liberation of Ann Arbor, qui aura beaucoup d'influence dans les années 70, dont certains membres vont être très proches de la lutte armée des Weather Underground, c'était un groupe de lutte armée sur le territoire américain. Oui, je comprends très mal l'anglais. Ah. Non, je... non c'est pas pour ça,
1: hein. c'est le mot exact.
0: Et euh, parce que qu'est-ce que j'ai
1: sens... dit
0: Et j'ai quoi, moi euh,
1: Ben oui, c'est Wave of men. Ah oui. C'est vrai que c'était en distance.
0: Oui, oui. C'est un groupe qui va avoir beaucoup d'influence. On lui attribue quand même une certaine influence dans euh, l'abaissement de l'âge de, de vote. C'était pas leur objectif principal du tout. Et aussi dans l'abaissement de l'âge de, la, euh, de la majorité sexuelle, l'alignement de l'âge de la majorité sexuelle pour la relation homosexuelle sur l'âge de la majorité sexuelle avec les relations hétérosexuelles. Ouais, je sais pas exactement. Okay. Alors, en tout cas, a priori, on leur connaît maintenant une, une certaine influence au niveau de, concret. Quoi. Et il euh, n'y a pas que ce groupe qui a existé, il y a eu plein de groupes à l'époque, euh, comme il y a plein de groupes aujourd'hui euh, qui existent, euh, qui, qui sont visibles sur euh, Internet aux États-Unis, en général sous la dénomination de Youth Rights, les droits de la jeunesse, quoi par opposition à Child Rights, je prononce toujours aussi mal, mais non, les non, droits de l'enfance... Très bien. Ah, non. <rire> Et les droits de l'enfance, c'est plutôt la protection de l'enfance, en fait. Et euh, les Youth Rights, c'est plutôt des positions qui ne sont pas du tout protectionnistes, qui sont abolitionnistes des lois qui, 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 qui encadrent la jeunesse, quoi, qui la séparent du monde majeur. Et en France, on a dans les années 70-71 la création du Front de Libération de la Jeunesse qui est plutôt inspiré par les situationnistes et qui va être assez connu dans les années 70 dans toute la, tout le mouvement libertaire-gauchiste, enfin toutes les mouvances de l'époque libertaire-gauchiste parce qu'il publie des textes qui ont un certain impact, notamment un qui a, qui a quand même laissé quelques traces qui avait été publié à l'époque dans la revue Tout qui était une revue gauchiste qui était quand même assez bien diffusée et qui s'appelait « Nous ne sommes pas contre ce qui... "Nous ne sommes pas contre les vieux, nous sommes contre tout ce qui les a fait vieillir » qui est un thème qui va être repris par la suite euh, par d'autres euh, mineurs en lutte. Il y a à ce moment-là des comités de libération de l'enfance qui naissent euh, parce que le Front de libération de la jeunesse était quand même beaucoup euh, sur Paris qui naissent euh, à... Dans, dans cette continuité à Lille, à Marseille euh, à saint étienne et dans d'autres villes mais bon ça fait long feu et euh, quelques années plus tard on n'entend en plus parler et en <coughs> fin 78 il y a euh, Mineur en lutte qui naît alors ça vaut le coup d'en parler parce que à l'époque euh, Mineur en lutte a fait pendant des mois pendant plus d'un an la lune des journaux et aujourd'hui c'est une lutte qui est totalement oubliée y compris par les gens qui étaient militants à l'époque y compris d'ailleurs par des gens comme Catherine Baker ou d'autres qui, euh, qui bossaient sur cette question là euh, qui, qui ne s'en rappellent plus quoi. il y a un phénomène assez hallucinant euh, d'oubli à ce niveau là au départ c'est deux jeunes filles qui étaient en foyer de jeunes filles donc euh, en foyer d'état qui ont fait une colonie de vacances en Corse qui était une colonie de vacances avec des animateurs qui étaient libertaires donc, une colo autogérée, et quand il a fallu revenir de la colonie de vacances à réintégrer leur, leur foyer, elles n'ont pas supporté la discipline qui, qui régnait. Elles ont fugué, elles ont trouvé refuge chez leurs animateurs, enfin, chez un collectif qui réunissait plusieurs de, de leurs animateurs sur Paris. Elles ont refusé de rejoindre le foyer. Les animateurs ont refusé de les relivrer au foyer. Donc ils se sont fait inculper de détournement de mineurs, et elles ont lancé un vaste mouvement de soutien euh, avec une, une déclaration que les gens pouvaient signer, qui se terminait par euh, « j'ai hébergé des mineurs en fugue, je déclare que je recommencerai, que je suis prêt à recommencer, et euh, je me bats pour la, pour la liberté des mineurs ». Ça a commencé à faire pas mal de bruit, et très très rapidement, elles ont cessé d'être deux, et c'est devenu euh, donc le collectif mineur en lutte qui a compté jusqu'à 60-70 fugueurs qui venaient de la France entière. Et euh, très vite, euh, ils ont occupé la fac de Vincennes. Donc en janvier 1979, ils occupent la, la fac de Vincennes, ce qui fait aussi pas mal de bruit. En espérant. La fac de Vincennes avait été créée euh, après 68. Euh, C'était une revendication un peu qui une sorte de fac libre euh, avec des profs gauchistes, etc. Ils espéraient avoir un soutien un peu. Euh qu'ils n'ont pas eu, mais ils ont occupé euh, la fac et en ayant des revendications très fortes, euh, qui étaient des revendications euh, de, de libre circulation, de droit à la libre circulation, de choisir avec qui ils vivaient, comment ils vivaient, d'être indépendants financièrement des adultes, euh, et puis d'autres, euh, que leurs paroles soient écoutées, non seulement écoutées mais appliquées, qu'ils aient accès à leurs dossiers, enfin plein de plein de choses comme ça. Et ils ont euh, fait, à partir de début 79, ils ont organisé un gala de soutien à leur lutte qui euh, aura lieu dans un lieu prestigieux, un, un je sais plus quel c'était, mais style, le style zénith ou un machin comme ça, enfin un truc euh, qui paraît assez invraisemblablement aujourd'hui, assez invraisemblable aujourd'hui. Et surtout, ce qui paraît invraisemblable aujourd'hui, c'est qu'avec la revendication qu'ils avaient, ils ont été soutenus par l'ensemble de la gauche de l'époque et ça allait des jeunesses socialistes euh, au PSU au, euh, à la section animateur de la CPT euh, au groupe Action Prison à des comités des basques en fait, c'était l'ensemble des, des milieux libertaires et gauchistes en fait, qui soutenaient cette lutte-là euh, -là, la ça a été un gros succès à la suite de ça, pendant l'année 79 ils ont publié trois numéros de leur revue le premier numéro s'appelait « Sans titre » mais ensuite ça s'appelait « Le Péril Jeune » et qui était vraiment une revue de lutte axée sur la condition mineure et pour l'abolition du statut de mineur. C'est jamais formulé en tant qu'abolition du statut de mineur, mais les différents points qui sont revendiqués euh, sont clairement euh, des points qui aboutissent à la... au démantèlement du statut de mineur. C'est le point que je vous ai évoqué, hein, la liberté de circulation, la liberté d'avoir de, des ressources indépendamment d'adultes, etc., C'était un groupe qui ne demandait pas l'abaissement du statut mineur, mais sa disparition, qui clairement était dans le refus de fixer une limite d'âge. Et qui, il ne le formulait pas comme ça, mais qui était, euh, d'autres groupes de mineurs l'ont formulé clairement par la suite, euh, qui était contre la discrimination fondée sur l'âge. Et j'ai été en discussion avec un ancien mineur en lutte qui disait, pour nous c'était très clair qu'il n'y avait pas de limite d'âge à mettre. On avait euh, dans notre groupe des gens qui étaient... Euh, assez jeune, bon, en fait je crois que la, la, plus, la plus jeune avait 12 ans, mais il disait de toute façon c'était très clair pour nous que les problèmes qu'on rencontrait étaient les mêmes quel que soit notre âge, c'était l'appropriation parentale, c'était euh, l'obligation scolaire, c'était l'obligation éducative, c'était tout le suivi euh, social, enfin le contrôle social des mineurs, etc. Et c'était une mineure donc. Et le groupe organise fin 79 aussi un congrès de mineurs en lutte qui va réunir énormément de monde. Mais à l'époque, ils n'ont pas réussi à obtenir le, la satisfaction d'une revendication qu'ils avaient, qui était le fait d'obtenir une sorte de maison de la jeunesse dans Paris, qui soit à la fois un centre de rencontre et d'information. Et, et ils vont du coup squatter... Euh, en banlieue, mais en banlieue un petit peu éloignée de, de Paris, ce qui semble avoir été une grosse erreur politique, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver un peu éloignés du centre de Paris, en but à une répression policière assez enfin constante, quoi, une sorte de harcèlement policier. Et en fait, à partir des années 80, on n'entend plus trop parler du groupe, il commence à se dissoudre, etc. Alors qu'il avait reçu une, une attention énorme, un soutien énorme de la part de la gauche à l'époque et puis une attention au niveau national qui était très importante parce que l'ensemble des médias nationaux se déchaînaient contre eux quand il y a eu l'occupation de la fac de Vincennes ça faisait les grands titres des journaux euh, avec on essayait de dire euh, oui c'est euh, une partousse continuelle à la fac de Vincennes euh, enfin, de les déconsidérer euh, le journal Paris Match avait même réussi à se procurer le journal intime d'une mineure de 12 ou 13 ans et on avait publié des extraits entiers dans ces pages. Enfin, des trucs vraiment ignobles, quoi. Il y a eu des tentatives de psychiatrisation, de mineurs en lutte, etc. Mais Et vraiment, ils ont essayé tous les moyens de, pour réduire le mouvement, quoi. Et puis, ah oui, après, c'est l'élection de Mitterrand. Enfin, c'est la débâcle totale pour la gauche. Et euh, cette question-là, elle est, elle est enterrée euh, complètement... Hein. Elle, elle apparaît que de façon extrêmement ponctuelle et extrêmement euh, circonscrite. J'en euh, reparlerai après, mais. Dans le même temps, en Allemagne, à partir de 1976, il y a un groupe mixte qui se constitue sur des bases anarchistes et féministes et qui euh, se focalise sur la lutte contre. Euh, c'est pareil, c'est pas, pas dit euh, nommément, mais contre le statut de mineur, contre l'appropriation parentale, contre l'obligation euh, scolaire et éducative. Et c'est un, un groupe qui va exister pendant 20 ans, qui va exister jusqu'en 1996, qui va louer un local euh, à Nuremberg qui sera autosuffisant. Ils vont récupérer des, des trucs dans les poubelles qui réparent et vendent aux puces, ils réparent des vieux vélos qui vendent dans le, des marchés de vélos d'occasion, etc., c'est comme ça qu'ils s'autofinancent et qui se consacrent tout entièrement à la lutte contre l'ordre adulte, en fait, contre la condition de l'enfance. Et ça veut, pendant 20 ans, en fait, il y a des militants qui vont aller à, systématiquement à toutes les manifs en Autriche, en Allemagne, pour distribuer des tracts extrêmement violents euh, contre l'assujettissement des mineurs. Des tracts qui disent euh, ⁇ Nous sommes à nous, nous ne sommes pas à nos parents, nous ne sommes pas à l'État, nous ne sommes pas à la société euh, ⁇ ceux qui veulent de l'éducation pour nous sont des traîtres, enfin des trucs extrêmement forts. C'est une une, euh, une une communauté, un collectif qui est plutôt orienté punk, punk canard de l'époque, et qui euh, ouais, est un extrêmement violent. Au début, ils vont avoir euh, beaucoup d'influence sur le tout nouveau parti des Verts, qui va être à deux doigts de voter une mention, euh, une motion euh, pour l'abolition du statut de Mina. Finalement, ça va pas se faire. Et alors, c'est un groupe qui va mettre, euh, qui d'une part va faire de l'hébergement de mineurs en fugue pendant 10 ans. Ils auront à peu près une perquisition par semaine pendant 10 ans. Alors maintenant, ils avaient une cache et il faut, euh, la police va mettre 10 ans pour trouver cette cache. Et elle va la trouver en 86. Et il y a une mineure de 11 ans qui avait fui son foyer, qui est dedans. Du coup, il y a un adulte de la communauté qui va passer un an en taule pour détournement de mineurs. C'est une occasion pour la communauté, de, une occasion de plus de faire un battage au niveau national sur ces revendications et ensuite ils mettent en place tout un réseau d'aide aux mineurs en fugue alors, euh, qui est double des, euh, des gens qui euh, donnent des sous pour euh, aider euh, les mineurs en fugue et des gens qui euh, acceptent d'héberger, donc euh, clandestinement des mineurs en fugue pour les soustraire à l'attention policière Et ils mettent en place très tôt euh, un service de téléphone 24 24 notre ouf téléphone, un, euh, un numéro de téléphone d'urgence. Et euh, dans toutes les villes d'Allemagne, il y a des autocollants qui sont collés avec ce numéro de téléphone euh, qui dit aux mineurs d'appeler euh, si, pour un renseignement, s'ils ont besoin d'aide, etc. etc. Et euh, c'est un numéro qui fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7 pendant des années. Et il y a plein de mineurs qui appellent sans cesse, euh, soit euh, pour, euh, par curiosité, soit parce qu'ils sont euh, dans la merde dans leur famille, soit parce qu'ils sont fugueurs, soit parce qu'ils euh, ont besoin de thunes euh, justement parce qu'ils sont fugueurs ou autres. Enfin, plein de cas de figure différents, soit parce qu'ils sont cicatrisés, enfin, ça, un truc euh, très différent. Et la commune se bat à chaque fois à essayer de. Euh, de trouver des solutions, donc avec ces hébergements clandestins qui durent le temps d'essayer de trouver des solutions concrètes, etc. Et cette communauté s'appelait communauté indienne, c'était les, les enfants qui les avaient appelés comme ça parce qu'il y avait beaucoup de punts dedans. Et les gens de la communauté, on les appelait les « stades indiens hein, les indiens des villes. Et il y avait moitié à peu près de mineurs et moitié d'adultes. C'est une communauté qui dure jusqu'en 96, et là, euh, j'ai eu des vagues infos. A priori, elle se dissout parce qu'il y a eu une histoire euh, une, sordide d'abus sexuels sur une fille dans la communauté. Et ça fait éclater la communauté, elle cesse d'exister à partir de ce, ce moment-là. Mais elle aura duré 20 ans, à se battre pendant 20 ans sur cette question-là. Et dans le même temps, euh, à partir de 92, à Berlin, il se constitue un autre groupe... Moi j'aime beaucoup aussi de, au début de mineurs scolarisés qui réfléchissent sur euh, ils partent de questions extrêmement concrètes. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est obligé de s'habiller comme nos parents décident Pourquoi est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller à l'école, d'assister à tel cours, pourquoi est-ce qu'on est, qu est obligé de, de se coucher à l'heure que nos parents décident, de se lever à leur, enfin des, des questions très terre à terre du quotidien. Et très vite, c'est un groupe qui se constitue de façon assez organisée, qui va organiser des manifs devant les écoles avec des banderoles bienvenue en tôle, des trucs comme ça. Euh, Ce pas le seul groupe à l'époque, il y avait d'autres groupes dont j'ai la trace, qui organisaient par exemple des. Ils brûlaient les, les cahiers de texte de, les... de leur classe, ou des trucs comme ça, de façon publique, en revendiquant la soumission à l'ordre scolaire, par exemple. Donc il y avait une certaine agitation dans les années 90 en Allemagne sur cette question. Et ce groupe-là, il se nomme Kretse Kinderrecht Zenker, les, les défenseurs des enfants. Et c'est pareil, c'est un groupe qui va réussir à se renouveler pendant une vingtaine d'années, euh, donc jusque dans les années 2010. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est inactif, mais ils ont fait un, un site qui existe toujours, qui est toujours, euh, il est entretenu, il n'est pas renouvelé, mais qui s'appelle Kretse, donc comme leur nom. Ça s'écrit K-R-A-E-T-Z-A-E. De, Deutschland, l'Allemagne euh, et une partie de leurs textes, c'est intéressant, sont traduits en français Donc, pour les trouver c'est fr.crexe.de il y en a d'autres qui sont traduits en espagnol, je pense que certains sont traduits en anglais et ce qui est intéressant, alors c'est un, un groupe qui ne se, qui se pose pas du tout comme le groupe dont j'ai parlé avant euh, les indiens des villes qui était vraiment euh, anard, révolutionnaire féministe, antipatriarcale très violent dans son discours Là, c'est un groupe qui, euh, qui est très clair dans ses analyses, mais qui va être beaucoup plus euh, tranquille dans ses, dans ses références et tout ça. Et eux, ils se enfin, ils se réfèrent aux grandes déclarations des droits humains. Et grosso modo, ils analysent euh, l'obligation scolaire, la convention internationale des droits de l'enfant, le statut de mineur ou des trucs comme ça, à l'aune des grandes déclarations des droits humains. Et ça donne des, des textes qui sont jubilatoires, où en fait ils passent en revue. Par exemple, le statut mineur, en disant, voilà, tel point, tel point, en fait que tous les points sont contraires aux droits fondamentaux humains. Euh, pareil pour la Convention internationale des droits de, droit de l'enfant. Il y a un ou deux points qui ne euh, sont pas contraires, mais tout le reste est, est critiqué de façon assez, euh, assez tranquille et alors, en même temps extrêmement, euh, extrêmement convaincante. Et il y a plusieurs de ces textes donc, qui sont traduits en français. Comment vous les voir Parce que ça vaut le coup euh, des textes écrits par des mineurs qui sont en fait des textes d'argumentation euh, et eux lancent très vite des actions juridiques. En fait, ils vont assigner l'État en procès parce qu'il y en a un qui refuse d'aller en cours de chimie, par exemple. Et donc, ils réclament le droit de choisir ses cours. Ils vont perdre, mais ça va être extrêmement médiatisé. Ça, c'est dans les années 90. Euh, en 2002, ils lancent aussi une grande campagne euh, pour le droit de vote et le droit d'éligibilité euh, d'être élu. Euh, sans discrimination d'âge c'est une campagne euh, qui vont euh, mener à l'échelle fédérale, c'est-à-dire qui va être relayée dans tous les lenders allemands c'est une, euh, une fédération de, de l'État, l'Allemagne qui ne va pas aboutir la hein, campagne, ça se saurait mais, euh, <rire> mais euh, qui va avoir un impact important donc ça va être relayé euh, il va y avoir des discussions ils vont réussir à imposer un vrai débat euh, sur, sur cette question-là, quoi. Et sur la question de la discrimination fondée sur l'âge. Et par ailleurs, ils organisent des congrès. Euh, il y a des congrès qui s'appellent « Pour une société sans discrimination d'âge », par exemple, ou « Pour l'égalité adulte-enfant ». Et ils produisent des textes théoriques. Et des textes qui sont euh, vraiment... Euh, donc, j'ai parlé là, de la critique de, du statut mineur ou de la Convention internationale des droits de l'enfant... Euh, du point de vue des grandes déclarations des droits humains, mais ils vont aussi développer toute une critique euh, théorique de l'idée même d'éducation que je trouve vraiment euh, passionnante hein. euh, qu'on retrouve aussi euh, que moi je connaissais déjà par Catherine Baker parce qu'elle est vraiment sur ce truc-là. Catherine Baker elle, son bouquin, c'est pas contre l'école en tant que l'école ça serait un mode d'éducation euh, particulièrement pernicieux ou violent ou que sais-je euh, L'idée qu'elle défend, c'est que c'est le rapport même éducatif qui est à combattre, en tant qu'il est un rapport euh, euh, injustifiable, injuste euh, et, euh, et violent. Et c'est ce que, ce que disent les mineurs de Kretz, vraiment clairement, beaucoup plus clairement que les autres mouvements de mineurs, parce qu'eux l'argumentent vraiment au fil d'articles entiers. Et il y a au moins deux articles qui sont traduits en... En français, Il y en a un qui s'appelle « Éduquer est ignoble » et l'autre qui s'appelle « Contre l'éducation anti-autoritaire » et « Toute autre forme d'éducation ». C'est des minières qui les ont écrits. Et grosso modo, leur euh, argumentation, c'est euh, « Le rapport d'éducation, c'est un rapport qui en soi est un rapport de domination. C'est un rapport où il y a un éducateur, un qui se pose comme éducateur et qui pose l'autre comme éduqué, éduqué et éducable. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un projet sur l'autre euh, et qui va se donner les moyens de, euh, de réaliser ce projet, de faire tuer l'autre, en fait. À son, euh... Et oui, donc de ce qu'ils ce qu argumentent, c'est que c'est nécessairement, intrinsèquement, un rapport de domination, un rapport de pouvoir. Il faut pouvoir asseoir son pouvoir pour imposer ça. Sinon l'autre, il va dire ce que tu me dis, quoi. Euh... Et ce qu'ils opposent aux rapport éducatifs, c'est des rapports égalitaires des rapports où en fait le, le mineur, ben, cesse d'être traité en mineur mais euh, est euh, considéré comme une personne à part entière qui a ses désirs propres, ses envies propres qu'on peut accompagner mais pas diriger en fait et c'est dommage parce que c'est pas traduit en français mais je, je pense qu'il y a une personne qui est prête à le traduire, il y a un texte d'une mère qui a été convaincue par ses enfants qui raconte ce que ça a changé dans sa vie familiale ce, ce, cet abandon du rapport éducatif pour un rapport égalitaire, et c'est assez intéressant parce que aussi c'est concret. Mais bon, leurs textes sont assez concrets aussi quand ils disent. Ben, ça veut dire, ça n'empêche pas de dire en tant qu'adulte ou en tant que parent de dire à, à son enfant ce qu'on pense de ce qu'il fait ou de n'importe quoi. Mais ça, es plus dans un, un rapport d'imposition où tu vas décider pour lui. Etc. Tu peux lui dire que tu crains pour sa sécurité ou pour sa santé, etc. Voilà. Et c'est un groupe hein, qui, a, qui a connu pas mal de... Enfin, qui a eu une, une audience importante euh, en Allemagne. Pas suffisamment pour créer un rapport de force qui permette de renverser l'ordre adulte, mais euh, en tout cas pas suffisamment pour, euh, pour que les, le, le questionnement de l'ordre adulte soit euh, à fleur, en tout cas, euh, dans le débat public, quoi. Et puis, par eux, j'ai découvert euh, quelque chose que je ne pas du tout et qui m'a assez assis euh, euh, et euh, décontenancé au départ. C'est l'existence de plein de groupes d'entièrement de lutte. Parce qu'eux étaient en relation avec un groupe de natras, c'est les niños. Euh, je ne se retrouve pas. Enfin bon, c'est les enfants et jeunes travailleurs au Nicaragua. C'était un groupe, ce groupe-là, c'était un groupe dans, dans les années 90 qui réunissait une dizaine de milliers de jeunes, qui étaient organisés, c'était des enfants qui travaillaient, des mineurs qui travaillaient, parce que ce n'est pas assez des jeunes enfants, beaucoup, il y a beaucoup des, des ados, des, ou des pré-ados, qui travaillaient euh, et qui réclamaient le droit au travail. Et qui était un groupe qui s'était insoumis par rapport euh, aux, aux animateurs de rue qui les encadraient, qui avaient fait sécession. Parce qu'ils refusaient de s'aligner sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Et euh, du coup, qui étaient devenus autonomes des euh, adultes qui les encadraient au départ. Et les, les mineurs d'Allemagne les ont invités. En fait, au bout d'un certain temps, les mineurs d'Allemagne créent ceux, un certain nombre d'entre eux ont été soutenus par leur famille. Ils ont réussi à convaincre leurs parents et leur groupe était soutenu. Et ils, du coup, ils avaient un petit peu de moyens et ils ont organisé un, un voyage euh, au Nicaragua pour rencontrer les mineurs en chute là-bas. Et ensuite, euh, ils, ont, ils ont pu inviter plusieurs de ces, des, des mineurs de ce groupe-là euh, à un congrès qu'ils ont organisé à Berlin. Ils en ont organisé aussi à Vienne, en Autriche, enfin, qui était sur l'égalité euh, adulte-enfant. Donc ils ont tissé des liens assez étroits et ils ont fait des déclarations communes euh, qui sont assez intéressantes. Et donc ce groupe au Nicaragua, en fait c'est un groupe euh, de jeunes qui bossent parce qu'ils parce qu ne peuvent pas s'en sortir autrement. Enfin, parce que leur famille, souvent, la plupart ont des familles, ce qui n'est pas nécessairement le cas tous les. Il y a énormément de mineurs qui n'ont pas de famille entièrement. Mais euh, là en général, les mineurs organisés sont des mineurs qui ont des familles, ou simplement dont les familles sont, euh, ont trop peu d'argent pour vivre correctement, et ils sont obligés de, de travailler pour euh, rajouter des sous euh, dans l'escarcelle familiale. Ils en gardent un peu pour eux, etc. Mais enfin, globalement, c'est dans le cadre familial. Ils ne sortent pas vraiment du cadre familial, cela. Et, mais c'est des mineurs qui disent... Euh, enfin, ils disent plusieurs choses. La première chose qu'ils disent, c'est que maintenant qu'ils ont goûté au travail, ils souhaitent garder le droit de travailler euh, et que même si euh, leurs parents gagnaient plus, ils souhaiteraient conserver ce droit de travailler. Ce qu'ils disent aussi, c'est que le, la prohibition du travail des enfants, c'est pas du tout quelque chose qui les protège, c'est quelque chose qui les plonge dans la clandestinité et dans un surcroît d'exploitation, qui deviennent euh, une population cible pour le, la police, c'est-à-dire qu'ils sont victimes de harcèlement policier, de violences policières, de, de raquettes policiers, etc. Qui sont donc victimes de surexploitation, c'est-à-dire qu'ils ont aucun contrôle sur leurs conditions de travail, sur leur salaire. Euh... Déjà en tant que mineurs, ils ont ils sont une population particulièrement vulnérable. C'est encore accru donc, par ce, ce caractère euh, clandestin de leur travail. Et donc moi j'ai découvert l'existence de ce groupe et de ses revendications. J'étais assez épaté euh, et aussi assez décontenancé par cette revendication du trop au travail enfin, Moi personnellement je suis plutôt pour l'abolition globale du travail, de toute activité contrainte et que les mineurs qui sont censés pouvoir y échapper revendiquent l'accès à ça, sur le coup c'était quelque chose qui n'allait pas de soi. on ils expliquent même de toute façon ils n'ont pas le choix mais c'est ensuite pour rajouter que s'ils si avaient le choix, ils souhaiteraient continuer à l'avoir et qu'ils se battent pour ça. De fait, dans la revendication qu'ils ont faite avec les mineurs de Berlin, il euh, y a euh, la revendication du droit au travail pour tous, mais il y a aussi la revendication d'un revenu minimum universel et donc universel c'est qui s'applique aussi bien aux majeurs qu'aux mineurs qui rendent effectif euh, le, la liberté ou non de travailler quoi. enfin la liberté de travailler ou non et en fait ça ne s'est pas arrêté là ma découverte c'est donc j'ai découvert ce groupe au Nicaragua mais dans la foulée j'ai découvert qu'il y avait des, des groupes dans plus d'une dizaine de pays d'Amérique latine et c'est pas quelques groupes c'est des centaines de groupes de mineurs en lutte en fait sur cette question là c'est à dire toute l'Amérique latine il y a plein de collectifs, d'organisations, de mineurs qui travaillent et qui se battent pour le droit au travail et parfois bien au-delà. Euh, je crois que c'est plusieurs centaines d'organisations euh, au Pérou. Il y a une confédération au Pérou, il y a une confédération en Bolivie. Et c'est des groupes qui euh, sont euh, globalement dans une optique de lutte des classes. Très souvent qui sont influencés par la... comment s'appelle la théorie de la... La théologie de la libération, c'est-à-dire des trucs catho-révolutionnaires. Et c'est des groupes qui parfois arrivent, en tout cas en Amérique latine, arrivent à peser sur le, les gouvernements. C'est au Paraguay, en 2008, ils ont réussi à obtenir la modification d'une loi. Mais en 2009, en Bolivie, ils ont réussi à obtenir la modification d'un article de la Constitution pour qu'ils garantissent le droit au travail pour tous. Au Pérou, ils ont réussi à peser aussi sur la façon dont le, la loi sur l'enfance et la jeunesse a été euh, formulée. Enfin, ils, ont, ils arrivent à obtenir un certain poids politique. C'est des luttes, bien évidemment, qui sont complètement passées sous silence dans le pays. Il y a eu une exception, c'est en 2013, en décembre 2013, parce que le gouvernement bolivien est revenu sur, euh, sur sa constitution et a décrété une loi qui... qui... Sous la pression en fait, de, de l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, ça fait partie de l'ONU. Euh, sous la pression de l'OIT, le gouvernement bolivien a décrété une loi qui interdisait le travail des enfants en dessous de 14 ans. Et en fait, il y a eu des manifestations importantes des, des organisations de. Des, la fédération, il y a une fédération des organisations de mineures euh, là-bas, à La Paz, qui a été réprimée violemment par la police. Et en fait, ça a fait sortir l'histoire des frontières, et on en a même parlé en France. Le Monde a consacré un article à leur mouvement et à leurs revendications. Euh... Et, euh... et même il y a eu une émission à la télé sur leur mouvement et leurs revendications. Ce qui est, est un précédent. On n'en avait jamais entendu parler avant en France, quoi. et ni dans la plupart des pays occidentaux. Ils ont, ils ont réussi du coup à obtenir une entrevue avec euh, Evo Morales euh, en 2014, qui est lui-même un ancien enfant-travailleur, et ils ont réussi à obtenir une euh, révision de la loi, et finalement le, le travail des enfants est, à, à, est autorisé en Bolivie jusqu'à l'âge de 10 ans, avec toute une série d'encadrements euh, juridiques, ce qu'ils qu voulaient. Par contre, ils étaient, eux, et ce qu'ils voulaient, c'est que ce soit sans limitation d'âge, mais c'est assez hallucinant d'entendre ça, oui, effectivement. Mais donc j'ai découvert l'existence de ces mouvements euh, euh, dans, le, dans ces pays-là. Et, et en fait, dans la foulée, c'est que j'ai découvert que ça existe aussi en Afrique de façon massive et que ça existe aussi en Asie. Il euh, y, y a quelques rares bouquins euh, qui sont consacrés à ça. Il y, euh, y a un bouquin qui s'appelle Enfant travailleur, repenser l'enfance qui est passionnant sur cette question-là, qui est paru aux éditions page 2 à Lausanne. Il y a un autre bouquin aux éditions page 2 dont je ne me rappelle pas le titre, mais qui est aussi sur les luttes des enfants travailleurs. Et il y a une revue sur les rapports nord-sud aussi qui consacre un, un, un dossier entier à, à, à ces mouvements-là et qui est, est passionnante. Je ne me rappelle plus, malheureusement. Je pourrais chercher si vous voulez ensuite les références. En Afrique... Euh, à partir des années 70, c'est le début de, des mouvements d'enfants et de jeunes travailleurs. Ils s'appellent comme ça, EJT. Euh, en Amérique latine, c'est les NATRAS, Niños y adolescentes, et Adolescentes Trabajadores. C'est ça, les enfants, les enfants et adolescents travailleurs. Et, euh, en Afrique, c'est beaucoup dans des pays francophones. En fait, aujourd'hui, c'est pareil, c'est plus de 300 organisations en Afrique francophone qui maintenant sont fédérés dans le MAEJT, le Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, euh, qui a un secrétariat euh, panafricain à Dakar depuis 1998, depuis 1996. Et j'ai découvert aussi qu'il y a des groupes comme ça en Asie, en Asie du Sud-Est, en Inde. Et en Inde notamment, il y a deux gros syndicats de lutte des enfants et jeunes travailleurs. qui ne sont pas reconnus par les syndicats adultes c'est-à-dire qu'ils doivent bosser tout seuls au niveau des luttes, et qui n'étaient pas reconnus par l'État indien, qui sont montés en conseil fédéral, c'est une fédération d'État, et qui ont perdu, c'est-à-dire qui n'ont pas été reconnus, au motif que le travail des enfants est interdit, et donc il n'y a pas lieu d'être, qu'il y ait un syndicat d'enfants de travailleurs. Aujourd'hui, ces mouvements d'enfants de, et jeunes travailleurs au niveau mondial se, se sont rencontrés depuis maintenant une quinzaine d'années, et il y a tous les quatre ans des rencontres mondiales ont abouti à, euh, à des déclarations et ils essayent de faire pression sur les organisations internationales pour être connus, etc. Ils ont aussi contacté les organisations, les ONG qui organisent par exemple la journée mondiale pour le, contre le travail des enfants en leur demandant de changer leur appellation en journée mondiale contre l'exploitation du travail des enfants. Ça a été refusé par les ONG. Donc ces organisations-là ont créé leur propre journée mondiale, qui est la journée mondiale contre l'exploitation du travail des enfants, et appel au boycott de la première journée. Et en fait, en recherchant là-dessus, je me suis aperçu que la majeure partie de la population au niveau mondial a moins de 18 ans, la population humaine, euh, ce n'est pas la majeure partie enfin c'est ceux qui sont interdits de travail dans le travail est, est clandestin c'est pas euh, c'est beaucoup moins de gens parce que c'est moins de 14 ans en général euh, mais c'est quand même des centaines de milliers de mineurs qui sont obligés de travailler de façon clandestine dans des conditions de travail euh, et de rémunération euh, et de violence euh, qui sont euh, accrues. Par exemple, je suis tombé sur un document de l'UNICEF qui disait que le travail des enfants est globalement aussi productif que le travail des adultes. Mais à l'échelle mondiale, le travail des enfants, le travail des enfants non légal, est payé 20% du travail d'un adulte. C'est dire l'exploitation, quoi. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'à l'échelle mondiale, ces lois de prohibition du travail des enfants, c'est des lois qui ont pour effet de créer un volant de centaines de millions de travailleurs qui travaillent de façon clandestine, de façon... Euh, avec une, une exploitation accrue. Et bien évidemment, ça, ça a un effet sur le rapport capital-travail au niveau mondial. C'est-à-dire que c'est un effet de tirer vers le bas les salaires, les conditions de travail, etc. Et ce qui est hallucinant, c'est que personne n'en parle. Y compris les gens qui se battent par rapport à la reconnaissance du travail des enfants. Il y a des gens... En France, il y a un type qui s'appelle Michel Bonnet, qui est à la retraite maintenant, qui est un ancien, euh, qui travaillait au sein de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, qui a beaucoup fait pour essayer de faire reconnaître par l'OIT euh, les mouvements d'enfants de, et jeunes travailleurs. Mais lui-même ne parle pas de ces faits-là, en fait. Et les syndicats adultes refusent majoritairement, la Confédération Internationale des Syndicats, par exemple, enfin, refuse de reconnaître les syndicats d'enfants, au motif que le travail des enfants n'est pas légitime, etc. Mais du coup, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu celle des femmes au XIXe siècle, qui commençait à se constituer en groupe de lutte, en syndicats. par exemple, en France, pendant longtemps, les syndicats étaient interdits. Mais de toute façon, les syndicats interdits masculins refusaient l'intégration des femmes. Donc les femmes devaient lutter à part sur leurs propres conditions de travail, sans avoir le soutien du reste de la classe ouvrière. Quoi. Et on se retrouve avec ce type de situation... Et avec le même type de, de conséquences qui était de tirer le prix du travail vers le bas, quoi, sur des secteurs entiers. Et alors, ce qui est intéressant dans ces, avec ces organisations de lutte des enfants et jeunes travailleurs, euh, il y a plusieurs choses. Mais d'abord, c'est qu'elles s'organisent, elles très souvent, elles sont le soutien de quelques ONG, etc. Elles sont demande de soutien, mais pratiquement toutes ont fait sécession. De, du pouvoir adulte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont euh, décidé que leurs instances décisionnelles étaient non mixtes. C'était des instances décisionnelles mineures, ou enfin d'enfants et jeunes travailleurs. En fait, en Afrique, ça va jusqu'à 23 ans, la notion de jeune travailleur, mais ça va jusqu'à 18 ans en Amérique latine ou en Inde. Euh, ils sont en recherche de soutien de la part d'ONG ou d'adultes, soutien logistique, financier, etc mais euh, les instances décisionnelles sont euh, constituées uniquement de, de membres euh, mineurs. Quoi. Et puis, en Amérique latine, il y a des revendications qui sont vagues, mais en fait, qui sont des revendications assez claires, où ils demandent d'être reconnus comme des acteurs politiques et sociaux, euh, à part entière. C'est-à-dire comme des interlocuteurs à part entière, c'est-à-dire en fait, de cesser d'être considérés comme des mineurs. Hein. Je vous ai parlé de la revendication de droit au travail, mais en fait, il y a de façon explicite un certain nombre de revendications autour. Ils revendiquent euh, le droit à des services de santé, euh, des droits à des services de formation. Alors, en général, ils évitent de parler de l'école parce que ce n'est pas ce qui leur, qu leur paraît le plus souhaitable euh, immédiatement. C'est plutôt des, des, des trucs d'apprentissage adaptés à leurs conditions. Et ils revendiquent des conditions de travail qui leur laissent des loisirs, du temps pour euh, apprendre, hein, etc. Et puis évidemment qu'ils ne soient pas euh, contraires à leur santé et tout ça, et qu'ils ne soient pas exploitatifs. Explo... Enfin, C'est des mouvements euh, en partie de, vraiment d'auto-organisation. En Amérique latine, il y a par exemple des mutuelles, euh, des systèmes de microcrédit qu'ils ont mis en place entre eux. Il y a euh, à Lima, non, pas à Lima, mais au Pérou, une coopérative de 80 mineurs qui ont entre 11 et 13 ans, qui sont associés entre eux, et qui, qui est une coopérative autogérée. Il n'y a pas des adultes pour les gérer, pour les diriger, euh, de fabrication de bougies, de percosales, et tout comme ça. Euh, ils organisent, ils auto-organisent des formations, des cours du soir, euh, des trucs comme ça. C'est... Euh, des mouvements de lutte autonomes, quoi. et comme je disais, sont, il y a une sorte de black-out dans nos contrées occidentales euh, pour parler de ça alors que, après, si, il y a un site aussi en français qui est plus mis à jour mais qui s'appelle euh, Voix des enfants actifs euh, qui donne plein d'infos générales sur le mouvement des mineurs euh, des enfants et jeunes travailleurs dans le monde qui est intéressant et qui lui pense que ce sont vraiment des centaines de milliers de mineurs qui sont... Euh, sont organisées dans ces différentes organisations dans le monde. Donc c'est pas rien. Et il faut vraiment qu'il y ait une répression féroce en Bolivie pour qu'on en entende vraiment parler. Et non pas sous une forme de mouvement mondial, mais sous une forme de mouvement national. Bon, j'ai fait un rapide tour comme ça, tour d'horizon des luttes dont j'ai eu, euh, eu connaissance. Et vraiment, j'en ai eu connaissance en piochant de ci, de là. Tel bouquin parlait de telle lutte au hasard d'une phrase. telle historienne, euh, enfin... Il n'existe aucun bouquin qui en parle vraiment euh, de façon euh, globale. J'ai pioché un petit peu dans « Les cahiers au feu » qui est un autre bouquin de Catherine Becker, qui est publié en 1988, ou elle, elle, parlait des luttes dont elle avait entendu parler. C'est comme ça que j'ai entendu parler de, du mouvement de la jeunesse en Allemagne et des Vanderfogel. Mais par exemple, elle parlait pas de mineurs en lutte. Enfin, les groupes en Allemagne, je les ai connus par moi-même. Euh, ouais, Il enfin, n'y a aucune histoire qui est écrite de ces luttes-là, de ces revendications-là, de... La question de l'enfance, la condition de l'enfance, il n'y a pas de. Les universitaires, c'est ce. ou les historiens ne s'intéressent pas à ça si. Par exemple.
1: Si. Mais pas, en... pas les universitaires francophones. Enfin, Ils beaucoup plus de choses en sciences sociales anglophones. Ah, c'est les chiffres. De... De... Ah oui, tu as raison. Et oui, aussi. As raison. Et... Oui. On lit pas assez l'anglais, mais c'est même... il y a quand même déjà pas mal de choses. Mais en
2: anglais. Ouais.
0: Mais peut-être parce qu'il y a eu aussi un mouvement euh, qui a duré euh, aux États-Unis euh, sur cette question-là. En tout cas, le mouvement des années 70, il n'a jamais totalement disparu. Euh...
1: L'ensemble du monde universitaire anglophone qu'on a dans en Angleterre, les États-Unis, enfin tous les pays anglophones, pas les chiffres de ouais. qui existent. Et qui, qui justement développe, euh, développe une réflexion autour de la relativité, bah, qu'il n'y a pas une enfance de partout dans le monde. Euh, et que quand il y a une enfance elle n'est pas pareille partout dans le monde Et euh, que finalement l'enfance c'est une notion qui est relative à une société
0: c'est une construction sociale, historique voilà. liée à des rapports sociaux oui.
1: il y a des rapports sociaux derrière qui... il y a des
0: analyses en termes de domination ou pas
1: il ah ben, y en a plein hein. ouais. et des analyses qui mettent aussi en rapport la famille et l'état justement dans les formes de domination
0: ah, ouais. en tout cas en France il n'y a rien oui, ben en, en francophone,
3: ce n'est pas la peine de chercher, il ah. y a pas grand chose. Il y a quelques travaux quand même en France, notamment sur le, en sociologie. Il y a, il y a un interesseur qui travaille sur la différenciation sociale entre enfants. Mm -hmm. et, euh, et il montre justement comment euh, euh, théoriquement cette catégorie d'enfance est impensable parce qu'elle renferme une réalité qui est complètement diverse, notamment en termes de classe sociale, de genre. De oui, oui,
2: mais
1: ça reste euh, enfin, bien en deçà. Euh, de ce qui existe dans les Child studies ». C'est-à-dire que c'est comme des embryons de Child studies ». Ça n'interroge pas l'enfance en tant que catégorie sociale, en tant que telle. Ça, ça, ça dit qu'il y a plusieurs enfances, comme d'autres sociologues, ont dit qu'il y avait plusieurs jeunesses selon les réseaux sociaux, par exemple, et selon le genre. Euh, mais ça ne questionne pas l'idée d'enfance en tant que telle. Ça ne questionne pas le fait que, bon, par exemple, quand on interroge un travailleur social euh, pour un mémoire de recherche, euh, tu lui demandes, mais euh, euh, un enfant de 6 ans, est-ce qu'il doit forcément être dans sa famille et tout, euh, est-ce machin, et il te répond, bah où est-ce qu'il ira ailleurs Dans la rue, il ne peut pas. Il... Enfin, un enfant, il vit forcément dans sa famille. Et là, toi, pendant ce temps-là, tu penses aux enfants des rues en Amérique latine, dont un certain nombre euh, sont dans la rue parce qu'ils fuient leur famille et que la violence qu'ils subissent dans la rue la trouve moins pire que leur situation dans leur famille. Euh, ce qui n'est pas non plus la panacée, mais n'empêche que face enfin, à... Mais ce qu'il y a aussi en France,
0: tu as une dizaine de milliers de, de mineurs euh, de rue. Euh, c'est beaucoup,
1: beaucoup plus difficile enfin. parce qu'on a un état beaucoup plus présent euh, pour ramener les mineurs euh, chez, chez leurs parents. De <rire> fait. Et c'est pour ça que euh, c'est devenu un, impensable qu'un mineur, il aille vivre dans les égouts plutôt que dans sa famille, pour être très clair. Parce que c'est ça, en gros, les alternatives qui sont, euh, euh, qui sont possibles pour un mineur d'âge euh, aujourd'hui dans le monde. Oui.
2: Ouais,
0: tout à fait. en France il y a quand même donc, cet article dont j'ai parlé qui est par an 95 dans euh, les nouvelles questions féministes oui. de Christine Delphi qui a un, un article magistral sur la question de la domination adulte à
1: ma connaissance le seul
0: ouais. et, et qui est un, un article qui, euh, qui fait découler la notion d'enfance des conditions sociales organisées politiquement, le statut de mineur et la restriction de liberté et la mainmise parentale et la mainmise scolaire, etc. C'est-à-dire qu'il dit clairement l'enfance c'est un construit social, c'est un construit politique, c'est construit par des mesures politiques d'encadrement, de, de, de mise
2: sous tutelle, etc. Christine de plus, alors, argumenté <coughs> de manière extrêmement carrée et rigoureuse, oui. et ça, il y, des, il y a des critiques à faire aussi, à mon avis, mais euh, ça, du coup, ça pose bien des bases euh, de, de questionnement et tout, qui justement pourraient être des bases de chill food studies
1: euh, ouais, complètement. en français. Sur le point de vue historique, il y a aussi le
2: point de vue pariès. Oui, tout à fait. Excusez-moi, je vais voir la porte parce qu'il fait trop chaud, mais par contre, il faut parler plus fort parce
0: qu'il y a une espèce de. On a le choix entre deux mots Le deux mots je, nom, là, je vais après, de les On parle plus fort et puis on verra si ça marche pas
2: euh,
0: C'est l'enfant sous l'Ancien Régime C'est un livre qui il livre... s'était pas un historien professionnel euh, uh, Philippe oui, Ariès aujourd'hui est cité
1: comme une référence
0: Il est cité comme une référence mais il est aussi très critiqué par les historiens et puis. L'importateur de royaliste. Ah, ouais. Oui, et, ouais, il vient du royalisme, c'est un maurassien. Mais ça n'empêche pas qu'il est passionnant son bouquin.
1: Et puis, et puis, euh, je préfère de loin l'argumentaire la, de Christine Elfie à celui de Philippe dans le sens où, quand même, euh, utiliser euh, le fait que, euh, en gros, euh, le, le sexe du futur roi était librement nommé et tripoté par des adultes pour expliquer qu'il n'y avait pas d'enfance. Euh, c'est quand même un argumentaire qui questionne euh, aussi sur certains rapports de pouvoir et ouais. que, que ce questionnement n'est pas porté du tout dans le bouquin au contraire.
0: Oui, ça c'est sûr.
1: C'est oui. un bouquin qui a de été derrière. écrit
0: dans les années 70 et qui ouais. est bien marqué mes 70. Tout à 70.
1: fait, mais qui n'empêche, enfin, ça pose aussi la question, a, en, mais entre eux des rapports de pouvoir entre adultes et enfants euh, dans une société sans enfance. Parce que ces rapports de pouvoir ben, entre, entre personnes plus âgées et moins âgées, ils existent quand même et euh, Philippe Ariès nous le montre euh, en,
0: en le masquant. C'est une sorte de passéiste Philippe Ariès, tu devines qu'il préférait la situation théorique euh, de l'Ancien Régime à la, ah. à la situation oui, c'est une critique de la modernité. De la, modernité. Oui, la
1: description oui, oui. de l'enfance oui, du, du, du roi ne fait pas envie du tout de dire que c'est qu'en France bizarrement. <rire>
0: La... moi je reviendrai bien sur euh, là non plus parler des mouvements mineurs mais parler un peu de moi le constat que je fais de la condition de l'enfance aujourd'hui et l'idéologie de l'enfance aujourd'hui aujourd'hui enfin, c'est ce qu'on vient de dire l'enfance le... est tout entière déterminée par le statut de mineur et par les réseaux de contrôle adultes euh... Et c'est d'ailleurs en inflation constante, euh, la surveillance, le contrôle, la protection, etc. Euh, le statut de mineur, c'est un statut qui transfère la responsabilité de, du jeune lui-même à, euh, à ses responsables, qui ont donc la responsabilité pour lui, mais du coup qui ont... Euh, qui vont décider arbitrairement, euh, de, qui ont tout pouvoir de décider arbitrairement, quasiment tout pouvoir de décider arbitrairement euh, euh, de la vie du mineur, dans, sur des points qui sont fondamentaux, comme euh, l'éducation, comme euh, à qui, euh, comment on vit, etc. etc. Aujourd'hui, on invoque l'intérêt supérieur de l'enfant pour justifier euh, cette mise sous tutelle des enfants, mais euh, c'est. Euh, une façon moderne euh, de nommer le, la, une institution qui euh, puise, dans l'ancien régime notamment, et dans le patriarcat, dans la structure familiale telle qu'elle remonte à, à l'époque romaine. La structure familiale, ça n'a jamais été euh, une structure conçue socialement pour le bien des gens qui vivent dans la famille ça a toujours été une structure de domination et une structure d'exploitation. C'était une structure économique, c'est très clair euh, jusqu'à très récemment dans l'histoire de, de France, mais en remontant jusqu'à l'Antiquité, etc., qui était soumise à la coupe d'un chef, le chef de famille, qui avait plus ou moins, suivant les époques, tout pouvoir sur les gens qui étaient sous sa coupe, c'est-à-dire les femmes, les cadets, les enfants, euh, les animaux, les esclaves, quand il y avait des esclaves, etc., et qui, euh, ça c'est les analyses de Christine Delphine et qui sont très juste, qui euh, bénéficiaient du travail gratuit de toute la maisonnée, de la domesticité.
1: Et ça reste sur plan économique aujourd'hui ce qu'on appelle un ménage économique, c'est-à-dire euh, une unité de consommation où la répartition de la consommation est librement choisie par euh, ceux qui sont en haut de hiérarchie dans la famille. Oui, tout à fait, même si ça n'est plus une unité de production dans la majorité des cas, du fait qu'il y a notamment moins de gens dans le secteur primaire, c'est-à-dire dans l'agriculture, essentiellement plus de salariés.
2: Ouais.
0: Et la famille, c'était vraiment perçue, et ça l'est toujours, comme la structure de base de la société. C'est la cellule de base sur laquelle est censée se construire, par agglomérat, l'ensemble de la structure sociale. Ce qui fait qu'on reste avec une politique familialiste qui est euh, généralisée. Alors simplement, on a abandonné au fil des deux derniers siècles, très lentement, extrêmement lentement, le discours sur l'appropriation paternelle. C'est un discours qui reste extrêmement présent tout le long du XIXe siècle, qui a été battu en brèche très très lentement euh, au XIXe siècle. Il faut attendre la fin du XIXe siècle, enfin la, le, le troisième quart du XIXe siècle, pour qu'il y ait les première lois contre les sévices infligés à enfants par exemple euh, et encore c'est des lois qui sont extrêmement timides et qui vont mettre des fois presque une décennie pour être passées euh, on est passé en tout cas d'un discours euh, de, où il y avait appropriation paternelle des enfants à un discours de responsabilité parentale d'autorité parentale mais ça n'empêche pas que historiquement la famille actuelle c'est l'héritière de la famille patriarcale où l'enfant appartenait au père Maintenant, euh, je dirais que l'enfant il continue d'appartenir à ses parents. Ça se trouve nulle part dit comme ça dans les textes ou dans les articles et tout ça. Bon, il y a marqué que l'enfant doit respecter je sais tout quoi, à ses pères et mères. Honneur, les... hein Honneur et respect, Honneur hein, et respect, c'est dans le premier article du Code civil consacré à la famille. Mais disons qu'il n'y a plus, en tout cas, il y a le mot d'appropriation n'existe plus, le mot de propriété n'existe plus. N'empêche que c'est très clair que dans l'inconscience collectif, ça reste extrêmement présent. Euh, J'ai entendu il y a quelques années à la radio, il y avait un mineur euh, qui n'était euh, qui qui était pas sous la coupe de ses parents, qui devait être en foyer, qui s'était enfui et qui a été retrouvé mort, noyé dans un étang, etc. Et bien à la radio, on disait c'était un enfant qui n'appartenait à personne. Quand il y a des enlèvements d'enfants, on parle très souvent de vol d'enfants, par exemple. Enfin, on voit même dans l'inconscience... ça reste... Et puis quand, euh, quand un enfant est malmené euh, dans l'espace public, il se prend une gifle, ou une ouais. remarque euh, un, une violence psychologique quelconque, ou on lui tire l'oreille, que sais-je, euh, immédiatement, la question qui se pose, est-ce que c'est un parent ou est-ce que c'est un étranger qui euh, lui fait subir des, des violences Si c'est un parent, personne ne va intervenir, parce qu'il y a cette notion d'appropriation parentale. Hein
2: ah non, mais
0: l'ensemble des députés ont éclaté de rire quand ils Janvier à à a... dommage, Ah oui. Non, 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 non. On est loin d'avoir des lois contre... Il y a... Pour la première fois, il y a deux ans... Normalement, on a signé
1: quelque chose au niveau européen disant
0: qu'on devrait faire ça, mais la loi va pas être... Mais la France
4: refuse. Je... Oui, c'est l'Europe
1: qui met la pression sur la France. Oui, justement... ouais, là, a... des... oui. tout tout à fait
0: ça avance aussi vite que la langue bretonne. on n'est pas rendu la comparaison ne serait pas mieux l'idée mais, ouais. mais il y a cette idée d'appropriation qui reste très forte et où euh, il y a le soupçon tout de même que les jolis discours en termes de responsabilité d'autorité parentale qui ont succédé à, au discours de puissance paternelle euh, en termes de puissance paternelle c'est à dire de domination paternelle Soit simplement un vernis qui recouvre une situation sociale qui évolue assez lentement, où il reste cette idée que l'enfant appartient à ses parents, à ses géniteurs, et que, et que globalement ils ont tout pouvoir sur lui. Quoi. Et dans la pratique, il y a un discours qui s'est mis en place à partir du XIXe siècle, il y a un discours de protection de l'enfance. L'enfant, l'enfant est un petit être qui est sans défense, qui est infirme, qui est incapable, qui manque de discernement, qui est irresponsable, et il faut qu'il soit euh, sous la responsabilité de gens qui, eux, sont responsables, euh, rationnels, tout ce qu'on veut, euh, qui ont pour mission de le mener à la véritable humanité, euh, c'est-à-dire à, à l'état adulte. Donc, tout un discours qui est très gentil, de protection de l'enfance, mais qui, dans la pratique, prive avec le statut mineur, l'enfant de toutes les mesures juridiques qui lui permettraient d'échapper euh, à une situation qui ne lui conviendrait pas. Et dans la pratique, ce, cette idéologie de la, de la protection de l'enfance, elle cohabite avec une situation qui est absolument monstrueuse, qui est globalement invisibilisée en tant que monstrueuse, mais qui est une situation que l'enfance aujourd'hui en France c'est la population humaine qui est la plus vulnérable et qui est la plus victime de violences en général. Euh... C'est la population qui est victime des violences psychologiques les plus massives. Il y a très peu de temps, il y a cinq ans, il y a eu des lois qui ont été votées contre la, le... Comment s'appelle le harcèlement moral Je ne le... me rappelle plus le terme en fait, de la loi, entre, entre conjoints.
2: Le, le viol, le, non, non, donc non de... le harcèlement moral. Le harcèlement moral, le violon le violon est, les
0: violences psychologiques oui. entre conjoints, mais pas entre, euh, entre parents oui, oui. et enfants, par exemple. Oui, oui. Et en fait, si on regarde ni, comment se oui. passe... ni entre
1: profs et élèves ou étudiants euh, venant des profs. Bien et, sûr. Évidemment, oui. Je parle
0: en connaissance problème. Tout à fait, ouais. Et s'il y a une population qui est exposée à des violences psychologiques oui. en permanence... C'est bien euh, la population enfantine qui se prend en permanence des ordres arbitraires, des requêtes arbitraires, des remarques désobligeantes, des remarques euh, diffamatoires, des, euh, oui. des remarques euh, dépréciatives, etc. etc. Torture psychologique et. et dans, dans le milieu scolaire, mais oui, complètement. Euh, Il y a euh... des
4: moqueries entre les enfants, mais qui sont reprises par les enseignants.
0: Ouais. C'est-à-dire que l'enseignant entre dans
4: le jeu des gens des, des gamins qui torturent les gamins.
0: Ouais. Ouais.
1: Est-ce est que c'est est pas, pas du fait que ce soit des euh, catégories dominées qui ne vont pas rester euh, dans leur catégorie? Je veux dire quand on est noir, on reste noir à vie, enfin, sauf Michael Jackson,
2: mm -hmm. mais sinon on est toujours quand on est une population dominée. On la garde malheureusement. On
1: la société, ça change mais quand on est enfant, le truc c'est qu'à un moment donné on va passer en adulte et alors, en tant qu'adulte, bah, finalement on l'a vécu et puis on s'en est sorti, alors on ne s'en fait pas
0: j'ai l'impression que c'est un peu le, 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 la Parce oui et puis je crois que la structuration de notre société en classe d'âge, et de oui. l'école en classe d'âge ça fait que euh, quand on est gamin, on a l'impression de sans cesse grimper dans l'échec social oui. en, et on est sommé de se distancier de celui qu'on a été avant le petit garçon, pour prendre mon cas ouais. de 8 ans, va mépriser ce qu'était le petit garçon de 7 ans en pensant c'était un petit, il ne savait pas ça, qu'il ne qu comprenait pas ouais, ça, etc. Bébé. Je ne suis plus un bébé, Anya, je, suis plus je suis Je deviens un grand, etc. On se dissocie continuellement de celui ouais. qu'on a été avant, ouais. Ouais. on s'en désolidarise, et on arrive à l'âge adulte par une dissociation, une désolidarisation globale de, ce... de celui, celle qu'on a été euh, ouais, euh, sous soudjou adulte. Les institutions cette, cette histoire. Cette bien sûr, bien sûr. Euh, la situation de l'enfance dans
3: notre école, mais aussi comme par exemple, euh, je fais une matière dans le centre de loisirs, et euh, dans le centre de loisirs, par exemple, il y a toujours le groupe des petits, le groupe des grands, euh, même à la cantine, il y a les premiers services, les jeunes services, ils sont en fonction des classes mm -hmm. scolaires et des classes d'âge, et euh, c'est toujours une punition, par exemple, de dire à, à un grand de CE2, euh, tu vas manger avec les bébés du premier service. Euh, c'est vu comme une punition et du coup, c'est ça. L'institution ouais. ouais, participe au quotidien de l'humiliation. Ouais. 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 C'est vrai. Ouais,
4: ouais.
1: Et je pense aussi qu'on nous apprend, quand on est petit, à être dominé quelque part, à accepter les règles, même si on, on les trouve pas normales, juste ça, et que ça forme un peu bah, les, la société qu'on est, parce que finalement, quand on arrive à l'âge adulte, coup là où là, on aurait plus d'outils peut-être pour changer la société en fait on s'est habitué à un système qui nous, qui, qui nous écrase et qui
4: nous dit bah voilà la société c'est ça et maintenant on va voir s'y et en plus on est une société de compétition quoi. Ouais. où il euh, faut tourner l'ordre comme si on veut exister donc on apprend au plus fort encore plus fort oui, complètement. et plus faible.
0: <rire> et là et pour reprendre sur l'état des lieux de la condition de l'enfance là je parlais de l'ordre psychologique mais euh, il y a des de ça il y a eu un un, un sondage qui a été fait sur le degré de violence envers euh, les enfants. Il y a 84% des parents qui admettaient user couramment de violence physique à l'encontre de leurs enfants. Je rappelle qu'on vit dans une société qui place l'intérêt de l'enfant au centre de ses préoccupations, euh, qui fait tout pour protéger l'enfance dans tous les sens, etc.
3: C'est partie justement, je trouve ça, du, du travail d'euphémisation, de la violence du rapport de domination entre adultes et enfants.
2: Euh, c'est constamment minoré et euphémisé par tout un tas
3: de stratégies. Ah oui, stratégies. complètement. Euh, mais, mais
5: oui. c'est marrant, mais juste, euh, je parce que tu, euh, en, en fait, tu parles en disant, genre, ouais, euh, on, occulte à, on occulte à mort, on occulte à alors même qu'il faudra plus de bruit, euh, le, le lendemain, on les oublie, il y a un oubli total et tout. Et, euh, et ensuite, tu, ensuite, tu parles de l'idéologie. Et tu dis que, en fait, cet oubli, il passe aussi à travers un discours qui est porté sur l'enfance. Et en l'occurrence, là, tu mets en valeur le discours de protection de l'enfance. Euh, le discours euh, type un peu paternaliste, caressant, comme ça, qui, euh, qui, euh, qui flatte l'enfance pour, euh, pour, euh, pour, pour, euh, pour mieux poser ses problèmes. Et en l'occurrence, les problèmes qui émergent de ce discours idéologique-là, j'ai l'impression que c'est pas mal des problèmes domestiques, euh, des problèmes par rapport à, au rapport de, euh, de, des parents euh, sur l'enfant. C'est ce type de relation-là, ce rapport adulte-enfant dans le rapport domestique. Et je trouve que, ce, fin, je, fin, je suis un peu d'accord, et je trouve ça vraiment cool comme approche, mais je crains juste que euh, cette approche-là du discours idéologique de l'époque sur l'enfance comme discours de protection de l'enfance, mette en valeur ce rapport domestique, et mette moins en valeur, ou cache un peu, ce qui me semble être un autre discours idéologique, je ne sais même pas si c'est un discours idéologique, plutôt qu'une idéologie de l'enfant qui passe même sans discours, qui est celle, je ne sais pas, Disney, euh, euh, Disney, etc., où on flatte les valeurs de l'enfant, de l'adolescent, etc., pour Et mieux je vais réaliser des produits, euh, des marchandises. Mais je voulais finir
0: de... sur l'infantilisation infantilisa... de l'enfance. Ouais. là, je voulais finir sur l'état le... des lieux. C'est que je parlais des violences physiques, mais euh, euh, je voulais vraiment essayer de marteler sur cette histoire de que c'est de la poudre aux yeux poudreuse la protection de l'enfant. Que l'enfance, aujourd'hui, en France, c'est une, une catégorie qui est victime d'une violence phénoménale, donc cette violence physique. Mais par exemple, notre société est d'accord pour dire que les pires des violences sont les violences sexuelles. Aujourd'hui, les chiffres bas sur lesquels tout le monde s'accorde des abus sexuels et des viols au sein des familles, c'est 5% de la population de l'enfant. Ça veut dire qu'en France, on a une population de 60 millions d'habitants. Ça veut dire que le chiffre bas, c'est qu'il y a 3 millions de personnes qui ont été abusées ou violées dans l'immense majorité dans les familles. C'est le chiffre bas. Euh, il y a des chiffres qui montent jusqu'à 10%. Ça veut dire 6 millions de personnes. Ça veut dire qu'une personne sur 10 a été victime au sein de la structure qui est censée être la, la structure de protection par excellence. C'est
1: sûr que c'est des chiffres euh, sur la
0: France Non, c'est super chiffres. Euh, c'est des chiffres que j'ai trouvés notamment dans Un silence de morte de Patricia Romito. Il y en a qui font référence aux chiffres de l'ENVF. Ouais.
1: D'accord. Oui. oui. De l'enquête nationale. Les le, le, le chiffres de l'ENVF, effectivement, sont des chiffres bas. et Par contre, ouais, les 10%, euh, ça serait... Euh, T'as pas, as pas, assez les 10% en intrafamilial en France. Comme, euh, ah, peut-être. Euh, mais de toute manière, en France, on manque encore de Et par contre, le, le chiffre qui, qui existe aussi et qui est aussi important, c'est le, le taux de, de violences sexuelles euh, intrafamiliales sur les mineurs euh, qui ne sont pas détectés par la protection de l'enfance euh, comme étant des enfants en danger. Et ça, c'est de l'ordre de 80% des cas. C'est-à-dire que 80% des cas d'enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales ne sont jamais détectés euh, comme, comme étant en danger par la protection de l'enfance. Elle n'a pas l'air d'être pour ça.
0: Oui, oui. dire bah, ça comme ça. Elle est à fond dans une politique familialiste, déjà. Ouais. Enfin, euh... Ça dépend pour qui Oui, ça dépend. Parce que
1: pour les mères de famille monoparentales pauvres, là, les enfants, sont placés, même s'ils sont bien pauvres. Si on résume et sont on un peu, c'est ça. Là, les enfants, ils sont dans un danger. Quand il n'y a pas de père, quand, quand c'est une famille pauvre, monoparentale, euh, là, c'est des facteurs de risque, de danger pour la moralité de l'enfant. On commence à regarder un petit peu de tout près et puis, euh, on place en
4: facilement, oui, Moi, j'ai l'habitude de dire que la famille, c'est le lieu du crime parfait. Ah oui,
0: c'est ça. C'est
2: l'institution de la
4: famille de et avec eux, oui. sinon... On voit il y a des, des situations où on voit des gamins qui ont été maltraités pendant plusieurs années, et qui a fait vraiment fallu qu'il aille à l'hôpital parce qu'il respirait plus. Il faut qu'on
0: ouais. se dise qu'il y, y a quand même un problème. Sinon c'est
1: peut-être un
0: problème. Oui, il y a peut-être un problème. Peut mais il y a un bouquin qui a été écrit par un type qui s'appelle Berger qui s'appelle Ces Enfants Victimes de la Protection de l'Enfance. Mmh. Mais vous parlez de des violences physiques et des violences
1: sexuelles. Euh, sexueuses, mais il y a aussi les violences psychologiques
2: mmh. et, oui, bien sûr. Aussi. et qui sont Moi,
1: je totalement réconfortantes. Moi, j'avais une amie qui, bon, euh, était très, très bien habillée, euh, ses parents lui donnaient euh, mmh. tout l'argent proche qu'elle voulait. Euh, euh, à 16 ans, a, à 18 ans, elle a eu une bagnole sans l'avoir demandé Et après, donc, on, on l'envie un peu, hein, on envie même beaucoup. Mais après, elle m'a dit que sa mère, chaque fois qu'elle rentrait avec une note 14 sur 20, oh ben tu aurais pu faire mieux quand même 15 sur 20, oh ben tu aurais pu faire mieux l'excellence, l'excellence et sam le samedi et le dimanche alors qu'on était en train de s'amuser sa mère l'a gardée pour qu'elle puisse travailler et pour qu'elle soit excellente et ben, ça c'est de la nuance aussi.
0: toi tu veux dire quelque chose aussi non
1: euh, ben, le fait que si je pense que je répète toute la vie euh, d'un enfant que, Faire un certain nombre de choses plus tard quand il sera grand, et ça je pense que ça conditionne aussi vachement les, les enfants, les adolescents, et les, enfin, je trouve,
2: enfin, ouais, mais du coup, c'était juste trop marquant, oui, tout à lui,
1: on va dire ça quand tu
0: seras plus grand, tu comprendras quand tu seras plus grand, tu, 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 tu Le seul la seule échappatoire pour les enfants à l'heure actuelle par rapport à la famille, c'est pas la seule mais ça se restreint de plus en plus, c'est l'espace euh, scolaire ouais. et qui est lui aussi un espace de pression et de domination ouais. où pour rien aucun des paramètres n'est défini par l'enfant lui-même, ouais. ni les horaires, ni le lieu, ni son environnement, ni le maître, ni le programme, ni rien. C'est un espace qui serait qualifié de disciplinaire et de totalitaire par tout le monde s'il si devait être imposé à des gens qui sont majeurs et qui est perçu comme totalement normal à partir du moment où on est mineur. Quand on est enfant, enfant, c'est devenu synonyme de être à éduquer, être à épanouir, à épanouir de l'extérieur de façon contrainte et directive. L'éducation
2: telle
1: est maintenant, c'est vraiment une minute. Mode de pensée de l'enfant, c'est-à-dire que les critères de notation, c'est des critères. Par exemple, un, un collégien, s'il a étudié la moyenne, bon, bah, il est considéré comme un collégien, si s'il est en dessous, il sera bête. Bah, non, on n'est pas tous pareils, on bah, n'a pas tous les mêmes. Je pense que ça, c'est Et en même temps, je vais faire exprès d'avocat du diable. Euh et ça recoupe la critique, la critique que, que, que je peux faire à la foule de Début par exemple, c'est qu'il y a une réalité euh, qui est que ben l'enfance, euh, et je prends exprès euh, les gens de, de la petite enfance, euh, il y a un, une période d'apprentissage, au départ tu ne sais pas marcher, tu es dépendant des autres humains euh, qui, qui tiennent debout pour apprendre à marcher, euh, tu es dépendant d'eux pour apprendre à parler, si personne ne peut pas, tu ne sauras pas parler, etc., et Ça, c'est les stades, je dirais, de plus oui. mais pour l'ensemble des apprentissages, en fait, tu es dépendant des plus expérimentés et des plus anciens que toi dans la vie. Ça, c'est un fait. À mon avis, c'est un fait. Parce là, ce fait, Je pas terminé. Merci. Je pas terminé. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce fait est-ce que ce fait qu'on le fait perdurer jusqu'à l'âge de 25 ans, comme dans nos sociétés aujourd'hui La société française, aujourd'hui, c'est ça. Euh, même les jeunes qui manifestent à 25 ans, c'est des enfants, et puis il faut que le service d'ordre de la CGT les encadre parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, hein, euh, pour euh, reprendre des, des choses très contemporaines et très actuelles. Hein. Et euh, la police, si elle leur tape dessus, bah c'est quand même parce que c'est des enfants, quelque part, et donc elle a le droit. Elle ne ferait pas ça sur des plus âgés, d'accord Ou pas pareil euh, y a, pas euh, ouais. pas si vite disons on tape en premier sur les jeunes quand même sur hein. les voilà.
0: irresponsables qui faut protéger de
2: même
1: ouais. tout à fait ouais. euh, et, euh, et et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce de, 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 ce, de ce de ce truc où en fait au début de la vie ben, tu n'as pas euh, tu n'as pas le savoir tu n'as pas l'expérience qu'on est plus ancien donc qu'est-ce que les qu'est-ce que les plus anciens font de ce fait est-ce qu'ils l'utilisent pour accentuer leur domination sur toi et prolonger ton ton enfance, au-delà de la petite enfance euh, Est-ce est au contraire, ils vont euh, faire en sorte que tu deviennes autonome le et, et, et leur le égale rapidement Et là, par contre, je vais presque faire l'éloge justement de ces familles euh, paysannes, euh, patriarcales et tout, parce que au moins, euh, pour, euh, moi pour être d'origine paysanne, au moins, euh, ben, ma cousine, euh, elle savait s'occuper des vaches. Quand, quand on était gosse, elle savait s'occuper des vaches. Et moi, j'ai été sur le tracteur. Et euh, tu es inclus dans la vie des adultes. Tu une place qui est pas encore celle de l'adulte expérimenté. Mais n'empêche, c'est pas de l'exploitation. Dans, dans ma famille, c'était pas de l'exploitation. C'était, on t'attribuait des tâches. Petit à petit, on te mettait en apprentissage. Et on t'intégrait petit à petit à la société, à, à, à la vie de la famille et à la vie du village. Alors qu'on voilà. a le mouvement inverse aujourd'hui. Ben, L'école a été une violence énorme sur, 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 les, sur la société paysanne. Euh, les coups de dans les doigts, c'était pour les enfants paysans qui parlaient pas de toi et qui Mais voulaient aller faire les flancs au lieu d'aller à l'école.
4: C'est ce que raconte Charles Péguy quand il parlait des enfants à 12 ans ou 10 ans qui allaient ramasser leurs raisins, qui, qui étaient dans les enfants qui ouais. n'avaient plus à l'école. Ouais. En même temps, la transmission des savoirs, parce que pour le moment, la transmission des savoirs à l'école, c'est quelque chose qui est, comme on le disait tout à l'heure, qui est extrêmement dur, difficile, C'est presque des camps de travail, quoi. Et la transmission des savoirs, c'est peut-être quelque chose à repenser entièrement. C'est pas dans le cadre de la, de la famille, parce qu'il y a des familles qui ont peut-être pas non plus la, la, la possibilité. Bah non, non, c'est de... dans un solide Mais pas. je pense qu'on a tellement peur des groupements, on a tellement peur de ce qui pourrait être un peu communautaire, qu'on préfère abandonner et à la fois à l'école, qui est un, un instrument un peu de torture, et à la famille, parce qu'une famille, on la tient, et puis ça
0: fait être un petit. Salaire au... mmh. du, du mois, quoi. Il y a eu euh, des réflexions que j'ai trouvées très intéressantes de, sur l'adoption du statut de mineur dans les années 70. En France, il y a une féministe qui a beaucoup écrit sur la, la domination adulte, qui s'appelle Christiane Rochefort,
2: mmh. dans les
0: années 70 qui était très très connue dans les années 70 elle a écrit des bouquins qui sont vendus en centaines de milliers d'exemplaires qu'on trouve encore à 50, cents, 50 centimes d'euros dans les bouquineries c'est Printemps au parking Encore heureux qu'on va vers l'été euh, euh, Les petits enfants du siècle et puis euh, surtout Les enfants d'abord qui n'est pas un roman mais qui est un essai euh, et qui est un essai vraiment qui, euh, un essai d'analyse de la domination adulte et, euh, et elle, euh, ce qu'elle disait, c'est que les enfants devraient pouvoir choisir lorsqu'ils quittent le statut de mineur. Hein. C'est-à-dire pas un, décidé unilatéralement que le statut mineur, on va la baisser de deux ans, et tout ça. D'ailleurs, elle fait remarquer que quand euh, Giscard a baissé le statut de mineur de 21 ans à 18 ans, il y en avait qui n'étaient pas très heureux, qui avaient, qui avaient 18 ou 19 ou 20, ou 20, 20 ans, qui n'étaient pas très heureux de se retrouver dans une situation qu'ils n'avaient pas choisie mais elle dit que, ce, que quitter le statut mineur devrait être du libre choix des enfants et c'est un, un problème qui a fait l'objet d'un livre entier euh, d'un ancien éducateur qui est très connu aux états unis qui s'appelle John Holt qui vient d'être retraduit et republié en français et qui est euh, fantastique je trouve et qui avait écrit en 1974 un bouquin qui avait été traduit déjà en français en 76, publié en 1976 qui s'appelle « S'évader de l'enfance » et qui est un bouquin qui analyse le statut mineur comme une suite de privations de droits, de façon très pragmatique. Bon, juridiquement, on ne dit pas qu'on prive les enfants des droits, on dit que leurs droits sont transférés aux adultes qui ont la responsabilité. Dans la pratique, ça équivaut au fait que les enfants n'ont aucun droit et que c'est les adultes qui décident pour eux, et qu'ils n'ont aucun recours aussi. Et John Holt prend point par point les différents droits fondamentaux dont le statut de mineur prive les mineurs. C'est les droits dont j'ai parlé. C'est la liberté de circuler. C'est la liberté de choisir avec qui on vit. C'est la liberté euh, d'être indépendant financièrement d'un individu. C'est euh, la liberté euh, d'ester en, en justice, de pouvoir intervenir en justice. C'est la liberté de posséder, d'acquérir, de vendre des biens. Euh, la liberté de travailler. La liberté. De... Enfin, il y en a tout un, Il y en a une énumération. Il y en a 20 à 25 de droits fondamentaux comme ça. Et, euh, et lui, dit on devrait. Euh, dissocier ces droits-là les uns des autres. Il y en a qui sont liés, par exemple, le droit de, de gagner de l'argent, il est lié au droit d'avoir de, de, euh, plein emploi de biens, pouvoir les vendre, qui lui-même est lié au droit d'agir en justice, parce que c'est défini hein. Et il dit, les enfants devraient pouvoir acquérir les droits, euh, des droits, lorsqu'ils le souhaitent, éventuellement en satisfaisant à certaines conditions. De la même façon que euh, par exemple, en tant que majeur, j'ai le droit de conduire. Si j'ai passé le permis de conduire, c'est-à-dire que j'ai euh, euh, réussi à des types d'examens qui montrent que je maîtrise le code, euh, la conduite automobile, etc., etc., et que je fais attention aux autres que je ne les écrase pas pour un oui ou pour un non. De la même façon, un certain nombre de droits pourraient être liés à euh, soit des examens, soit en tout cas des entretiens pour bien s'assurer que la personne est bien consciente euh, des responsabilités que ça signifie, des droits et devoirs, etc. Euh, mais euh, que les gens pour, devraient pouvoir acquérir l'ensemble euh, des droits lorsqu'ils le souhaitent, quitte à satisfaire donc à des conditions euh, spécifiques. Et, il donne, et alors ce qu'il est, est vachement bien, c'est bouquin, mais il est jubilatoire parce qu'il est extrêmement pragmatique. À chaque fois, il part de la situation aujourd'hui, euh, bon, aux états unis il y a, il y a 40 ans, mais euh, c'est pas très différent, euh, la situation concrète et il montre que c'est pas du tout irréaliste qu'au contraire ça serait une bonne chose et pour les enfants et pour la société en général et il donne des exemples qui sont, qui sont super drôles par exemple pour le droit de vote John Holt il note bien comme les mineurs allemands etc que la société la démocratie représentative c'est pas le top que c'est pas parce qu'on va avoir le droit de vote qu'on va changer le monde ni être maître de sa vie mais euh, les, tous il note que le fait de pas l'avoir ça crée une situation de discrimination et ça nous qualifie comme citoyens de seconde zone, voire comme non-citoyens. Et John Hutt, il argumente, il dit « Mais en fait, le droit de vote, euh, quelle raison on a de penser que des mineurs, quel que soit leur âge, voteraient de façon plus inintelligente que des adultes ?» Et comment, de quel droit va-t-on s'arroger le, le droit, le pouvoir de euh, juger qui peut voter et qui ne peut pas voter Et il prend l'exemple de son environnement euh, aux États-Unis en 1976 et il dit « les gens ont le droit de vote, même s'ils croient que la Terre est plate, même s'ils croient qu'elle a été créée en six jours, même s'ils croient que le Vietnam, c'est un pays qu'on est en droit de n'appanner. C'est quand même la majorité, hein. euh, Même s'ils croient que. Enfin, il a que le protocole des sages de Sion. Euh, oui. euh, et et, et pas. il passe en revue, comme ça, un certain nombre de cœurs. Il dit De toute façon, les enfants feront pas pire que les adultes. Et il dit aussi De toute façon, s'ils si ont le droit de participer à la vie politique. Euh, ils vont ça, à l'heure actuelle c'est clair ils n'ont pas le droit de s'y intéresser on leur refuse une discussion politique en leur disant que ce n'est pas de leur âge mais s'ils si savent qu'ils ont ce droit là ils vont s'intéresser, ils vont en discuter entre eux ils vont en discuter avec les adultes etc. c'est à dire que les, les capacités d'intervenir dans la vie politique ils vont les acquérir progressivement alors on va dire oui mais ils sont sous influence de leurs parents etc. Bon, en même temps si on casse par ailleurs la population parentale ils peuvent avoir un peu plus de liberté qu'aujourd'hui euh, et par ailleurs, c'est un argument qui a été utilisé contre le droit de vote des femmes. C'est un argument qui a été utilisé en 1976 en Suisse, dans le dernier canton où euh, les hommes ont voté pour attribuer ou non le droit de vote aux femmes. Et il y avait des affiches qui disaient non au droit de vote aux femmes. Je, ouais, 1966, ouais, ouais. Il y avait des affiches qui disaient ne donnons pas le droit de vote aux femmes. Elles vont voter... Euh, et j'ai... Et bon, il argumente là-dessus, et en fait, il montre très bien qu'en fait, il n'y a pas de raison particulière d'interdire le, le droit de vote aux enfants, si ce n'est qu'ils sont appropriés, comme les femmes étaient appropriées avant, et donc on considère qu'ils ne qu sont pas indépendants, ce qui est vrai, mais c'est une situation à laquelle on peut remédier. Et il donne aussi l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de la conduite automobile. Christiane Rochefort allait plus loin, parce qu'elle, elle, elle parlait de conduire un avion ou un hélicoptère, mais en disant la discrimination fondée sur l'âge n'est pas du tout relevante. Si un enfant de 6 ans ou de 8 ans ou de 10 ans réussit son permis de conduire, le code, etc., de quel droit va-t-on lui interdire de conduire euh, s'il si réussit au même titre qu'un adulte Et puis de rappeler qu'en plus, les enfants et les adolescents ont des capacités euh, cognitives et physiques qui sont supérieures aux adultes. faire des, des, des rapidités de réaction, une acuité visuelle, sonore, etc. Bah, globalement, on devrait plutôt sucrer le permis de conduire des adultes et l'accorder aux enfants que l'inverse c'est moi qui en rajoute un peu dans l'argumentaire il y a encore une rapidité d'apprentissage effectivement il y a d'apprentissage c'est pas forcément
1: non plus de la mmh. même manière tu
2: mets un gamin
0: sur le ski il y plus que toi. mais il oui. n'est ah, ouais, mais... pas responsable de la manière dont il y mais en tout cas c'est des exemples qui sont intéressants parce qu'ils montrent l'arbitraire de, euh, de ces limitations liées à l'âge de cette histoire de minorité et il montre qu'en fait il s'agit de mesures qui sont prises par volonté politique de créer une population dominée, non citoyenne non en pleine capacité de ses droits humains euh, et non pas pour des raisons objectives, rationnelles, etc. Et il passe en revue l'ensemble des droits avec le, les mêmes types des enfin, argumentaires qui à juste fois sont adaptés mais qui sont extrêmement convaincants. Ce qui est pervers ce qui est
3: pervers dans les de l'enfant c'est qu'il y a tout un discours qui ressemble en plus euh, souvent au discours des travailleurs sociaux notamment avec les handicapés mentaux des choses comme ça. Euh, il, y a, il y a tout un discours qui va par exemple euh, mettre en avant l'autonomie de l'enfant dans les discours l'autonomie de l'enfant etc Alors, fois, on en et l'esprit critique de l'enfant
0: euh, voilà sauf que l'autonomie qu'on demande en fait c'est simplement une orthodoxie institutionnelle c'est-à-dire que
3: euh, l'enfant qui ne va pas faire ce qu'on lui demande dans l'institution il, il ne va pas être autonome parce qu'il est mal il a mauvaise autonomie alors que c'est
0: l'autonomie dans, dans pas, des cadres en fait celui qui va
3: respecter les règles et il va être considéré comme autonome en fait. donc c'est pervers parce que enfin, c'est difficilement critiquable sur les, les... par exemple les écrits dans les travailleurs sociaux sur les handicapés mentaux hein, pour les projets pour les personnalisés pour les handicapés, etc. Euh, le, tout le, 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 le discours institutionnel finalement l'inverse
0: de ce qu'il fait. C'est un ronronnement bien-pensant, bienveillant, et quand tu décortiques dessous, c'est l'oppression. C'est
1: au contraire, en fait, très facilement critiquable. Le truc, c'est pas de critiquer ce qu'il y a à l'intérieur du cadre, parce qu'en fait, effectivement, c'est pas ça qui doit être l'objet de la critique. L'objet de la critique, c'est de dire, le cadre, c'est qui qui l'a
3: défini. Oui, bien sûr, on peut le critiquer, mais dans le quotidien, pour les acteurs, etc., c'est difficile... De, alors même qu'au quotidien en discussion, dans les réunions entre eux ils disent toujours que le but c'est l'autonomie,
1: etc. De ensuite se faire critique, ah de bah leur propre critique propre critique de leur pratique non, non. Voilà. <rire> mais euh, bah, parce vrai. que si, si c'était vraiment une idée de vraie autonomie et d'aller vers une vraie égalité, euh, le cadre serait co-défini, il serait, -défini, il serait discuté euh, avec, les, avec les mineurs. Totalement.
0: Moi je me suis amusé à analyser comparativement la convention internationale des droits de l'enfant, les conventions International des droits des personnes handicapées. Déjà, ça commence bien par le titre. C'est les droits de l'enfant, comme avant, on parlait de la femme au lieu de parler des femmes. Et il y a eu vraiment une lutte du mouvement féministe pour qu'on parle des femmes. Le 8 mars, ce n'est pas la journée internationale de la femme, hein, c'est la journée internationale des femmes. Euh, et, et là, c'est de l'enfant. C'est la seule convention internationale où c'est le singulier euh, général qui est utilisé. C'est les personnes handicapées, c'est des personnes en plus, et ça commence, la, la déclaration internationale des droits de, droit de l'enfant ça commence immédiatement par nous désignons par enfant l'ensemble des personnes de moins de 18 ans oui. ou de moins de l'âge de la minorité légale c'est-à-dire qu'en fait c'est les mineurs quoi. ils utilisent enfant pour la galerie pour l'auréole le, le, de l'aura de, de sentimentalité que ça procure mais dans dans, de toute façon concrète c'est un statut juridique qu'ils défendent et puis euh, il, il, immédiatement derrière ils disent euh, je ne sais plus comment c'est formulé mais grosso modo c'est une population vulnérable qui euh, doit bénéficier d'une protection spécifique et quand on regarde la convention de internationale des droits des personnes en ça ne commence pas du tout par dire c'est des personnes vulnérables qu'il faut euh, protéger et tout ça, surtout contre elles-mêmes c'est d'emblée, c'est il faut tout faire pour favoriser l'accès aux droits humains dans tous les domaines de ces personnes et leur capacité d'autonomie. Et toutes les, c'est pas appliqué pour autant, hein. c'est pas le problème. Mais je... la... c'est complètement dirigé autrement la, la convention. Euh, elle est tout entière dirigée vers le fait que la société doit mettre tous les moyens nécessaires pour que les personnes handicapées, mentales ou physiques, c'est pas dis distingué dans la convention, euh, puissent accéder à l'ensemble des droits humains ici et maintenant. Et on n'est pas du tout dans ce cas de figure pour les enfants. La, la déclaration, de gros, ce qu'elle dit d'emblée, c'est ce sont, c'est une population vulnérable qui doit être protégée. C'est-à-dire qu'on doit, au contraire, tout faire. Le, ce qui est en arrière-plan, on doit tout faire pour qu'on n'achète pas à l'autonomie et euh, au droit humain. Après, le fait une
3: société bourgeoise, c'est d'avoir un flic dans la tête dessus, et de se taper dessus sur c'est d'être
0: capable de s'intégrer à des normes autoritaires. Ben, c'est ce qui arrive après 18 ans d'éducation, et, et de privation de tout droit pour sa propre
3: vie. C'est ça, le sens, le sens de l'autonomie. Oui, bien sûr. L'autonomie, c'est la capacité à se plier tout seul euh, euh, au, euh,
0: À des règles qu'on est censé avoir choisi soi-même, mais après 18 ans d'éducation, il y a peu de chances qu'on les choisisse soi-même. Une petite question, hein. enfin, de l'enfant au
1: singulier. Euh, du fait, enfin, on parlait aussi de, de la condition de la femme, ça n'a aucun sens. Les féministes se sont aussi euh, enfin, construites dans euh, la, la négation de ce singulier, justement, à travers plusieurs rapports de sociaux de domination, euh, notamment la race. Vous, vous pensez comment vous, euh, l'articulation entre euh, les rapports sociaux de domination basés sur l'âge, sur la race, sur le genre alors, vous parlez par exemple des, euh, des luttes des mineurs euh, travailleurs étrangers. Moi, il me semble que c'est, euh, enfin pas étrangers, parce que c'est notre catégorie-là, euh, la lutte des mineurs travailleurs dans les pays en Asie, en Afrique, en
0: Amérique latine.
2: Euh, moi, il me semble que c'est des luttes de mineurs euh, prolétaires racisés.
0: Complètement. Bah, complètement. En, en Inde aussi, euh, de façon ouais. générale, la, 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 là où il y a le plus d'exploitation, c'est sur les migrants. Et il y a quand même des centaines de millions d'enfants migrants de par le monde, pas nécessairement en dehors de leurs frontières nationales, mais euh, qui, sont, euh, qui sont déplacés. Et c'est les enfants euh, de, de populations racisées. Ça, c'est très clair. C'est les premières victimes. Et ensuite, et les filles sont les premières victimes aussi. Il y a un, une genreisation une racisation qui est très forte. Je parle moins de, de, du côté racisation parce que j'avais moins de billes là-dessus, alors que c'est beaucoup plus accessible le côté genreisation qui est vraiment très clair, quoi, pour moi. Mais, euh, enfin, je veux dire, j'aborde, je mentionne que ça existe, mais sans trop poser de billes là-dessus, quoi
3: l'articulation avec euh, la domination en termes de classe sociale.
2: Merci. Euh, ah ben. Comment il s'articule Parce que c'est vrai, que, par exemple, si on considère que l'enfance est une catégorie sociale dominée dans son ensemble,
3: euh, à l'intérieur de cette catégorie, il y a des enfants euh, issus de familles de classe populaires, des enfants issus de, de, de familles de supérieures. Et, et finalement, euh, ça, pourrait être, enfin, ça pourrait être intéressant de faire un peu de l'intersectionnalité euh, sociale et âge, et montrer par exemple comment il y a une certaine manière d'être dominé qui va amener à devenir dominant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont être
0: amenés à être des futurs d adultes. C'est ben, clair, clair pour les garçons, par exemple, par rapport aux filles. Ça, c'est hyper clair, qu'il y a une éducation à la dominance tout en étant dominé chez les garçons, et que ce n'est pas le cas chez les filles. Oui,
1: mais par Masculin
0: Ils sont majoritaires. Ah non, ça dépend. Le... Par exemple, en Afrique, le premier mouvement, c'était des bonnes, des domestiques, mmh. des filles euh, au Sénégal. Ah ouais, ouais, ouais. C'est bon. C'est parce qu'en fait, il y avait une, une ONG qui, qui existe toujours, qui s'appelle Anita, Dakar, qui avait créé un, un centre d'accueil pour elles, où elles pouvaient se rencontrer. Mmh. Très souvent, les mouvements de mineurs sont, sont nés. Euh, euh, du fait qu'il y a eu des initiatives en faveur des enfants de rue, des enfants de mmh. travailleurs, de ça, de la part oui, d'ONG, c'est ce, ce qui leur a permis de s'organiser et d'être soutenus au départ, quitte à prendre leur indépendance ensuite. Mais exemple, en Afrique, c'est des jeunes et des, des jeunes bonnes donc qui ont vraiment initié le mouvement. Mais en fait, très, mineurs en lutte, c'était des filles. Très, très, enfin, très souvent, euh, on voit des filles euh, vraiment actives dans cette, dans ces luttes-là. Là encore, on parle de
1: genre. Euh, la question des classes sociales elle a son importance aussi. son ah bah, intersectionnalité oui. on l'oublie souvent mm -hmm. en ce moment ce qui est une erreur euh, parce que enfin, quand je citais tout à l'heure l'exemple des, des, des enfants de, de familles pauvres qui sont plus facilement placés ouais. euh, c'est pas rien oh, ouais. euh, inversement quand tu es victime de violences intrafamiliales euh, y compris très grave, euh, et euh, que euh, bah, ton père euh, il est cadre euh, ouais. il voit pas euh, il est bien intégré socialement, il présente bien, quoi. Tu n'as aucune chance, aucune, d'être détecté comme en danger par la protection de l'enfance, par les assistantes sociales. Moi, j'ai fait l'assistante sociale du lycée, l'assistante sociale du quartier suite à un signalement des voisins, l'assistante sociale de... Euh, bah, toutes les assistantes sociales qui avaient dans les environs, euh, et euh, toutes, elles m'ont posé la même question en début d'entretien. Votre père est-il au chômage Non, il est cadre technique à la télécom. Est-ce que votre père boit Non, non, non madame. Et moi, je leur disais que je veux partir chez mes parents. Ah mais c'est que vous êtes en crise d'adolescence et vous verrez, ça va vous passer avec l'âge. Je, je suis partie de chez mes parents à 18 ans, sans, aucun, sans aucune aide de ces gens j'ai vécu dans la misère pendant toutes mes études, j'ai pas eu droit aux bourses parce que j'étais en situation de rupture familiale et qu'ils en avaient rien à carrer pour eux, je devais bénéficier des revenus de mes parents ou leur, les, les mettre en procès pour avoir une fonction alimentaire. Je ne voulais pas avoir de lien financier avec mes parents et notamment avec mon père, donc j'ai retardé ça le plus longtemps possible. Euh, ces ces gens-là, quand tu, quand tu as un enfant de classe moyenne, tu ne rentres pas dans leur vie pour être meilleur de ta famille. Après. En même temps, le truc c'est que si, si tu es mûr de ta famille, t'es placé, ça veut dire quoi T'es soit placé en foyer, soit placé en famille d'accueil. Placé en foyer, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es dans un foyer, tu ne peux pas aller au débat politique ou euh, aux initiatives politiques le soir parce que tu veux être rentré au en foyer à 8 heures. Euh, en plus, aller à la griffe, des choses comme ça, à mon avis, ça va mal passer. Hein voilà, c'est-à-dire que tu es, es aussi dans un autre carcan où on va t'infantiliser. Et moi, c'est clair que bon, euh, j'ai pas non plus insisté. Voilà. Donc j'ai préféré vivre dans la Dèche qu'aller qu voir ces gens-là qui, en plus, me disaient que j'étais en train de t'aider. Voilà. Mmh. Donc, et ça recoupe la question des classes sociales. Donc, En fait, euh, ça a des conséquences, mais du coup, c'est pas univoque. C'est-à-dire qu'il y a une stigmatisation des, des enfants et des adultes de classe populaire, en tant que classe populaire, par ces institutions, si tu es un enfant de classe populaire vois, et, et plus encore de, de famille monoparentale avec juste une mère, on a tendance à plus te placer et à te prendre nous dans notre carcan euh, et à te faire un parcours qui, du coup, va être un parcours où tu as plus de chances d'être manard après parce qu'en fait, euh, tu auras moins de soutien. Enfin, on, on te largue à 18 ans en meilleur état, 21 ans après un contrat jeune majeur, hyper cadré, hyper machin et tout. Euh, voilà. Euh, et, euh, euh, alors que si tu es un enfant de classe moyenne ou de classe supérieure, Fais pas notre problème, quoi qu'il t'arrive. Quoi qu'il t'arrive, es en crise d'adolescence et t'es pas notre problème. Il ne peut rien t'arriver, tu es d'une famille honorable et respectable. Voilà. C'est Donc, c'est pas un truc éliminé. Mmh. Et, et puis, euh, l'autre truc, euh, l'autre truc aussi, c'est que je trouve que euh, quand, es, euh, quand es dans une famille qui n'est pas dans le schéma de la famille dominant, euh, dominante, euh, c'est-à-dire euh, la famille, euh, pour les travailleurs sociaux, c'est papa, maman et les enfants. Quand je dis les enfants, non, c'est l'enfant. Moi, ma sœur, elle a été prise en charge en cas d'un au foyer et tout, ma, ma, ma sœur cadette. Euh, je n'ai jamais, sauf par un éducateur plus intelligent que les autres, je n'ai jamais été convoquée, euh, toute, la, toute la famille, c'est-à-dire les parents, ont été convoqués les uns après les autres pour discuter mmh. blabla de l'enfant. Ils n'ont pas compris que la sœur aînée dans la structure familiale avait une importance, d'autant plus qu'elle était partie à 8 ans et que ma sœur venait me rendre visite régulièrement. Et que concrètement, ben, dans une famille d'origine paysanne, les aînés ont effectivement une importance structurante. Voilà, c'est-à-dire qu'un schéma de famille qui est un schéma urbain n'est pas du tout euh, adapté pour, euh, pour discuter euh, autour de l'enfant, si supposer si, si, que si ça soit l'enfant euh, sur sa situation. Et c'est encore une violence, enfin, je veux dire, moi dans ma famille, les oncles tantes, c'est important. Les cousins et les cousines, même des cousins et des cousines très étonnés, c'est important. J'aurais juste souligné que quand, dans oui. tous les secteurs euh, éducatifs, euh, à l'école et tout, il y a quand même, même si c'est une très petite minorité, des gens qui se battent à l'intérieur et de faire changer les données, de oui. pas ces gens. là
2: Il
1: oui. euh, y, y a plein de gens différents dans ces milieux-là. Alors oui, ils sont dans un système que là, on est en train de critiquer. Je suis la première à, à critiquer. Oui. Mais à l'intérieur même de ces personnes, il y a des gens qui font juger les choses. Parce ils, Ils ont du mal et pourquoi faut pas oublier, ah, parce on peut pas rejeter comme ça systématiquement oui. tout. Euh... Bon. Voilà. Oui, mais moi, moi, je, je parle de. Je parle pas de. Moi, moi, je je... Dis de moi, je vais en général. Oui, oui mais moi, oui. je parle depuis ma, ma position d'usager oui, de pas... ce système. Donc, je, je précise bien que je parle du système et que que ensemble de sa dynamique d'ensemble, et pas des euh, personnes qui essayent euh, de ramener à contre-courant euh, que tu entends, qu'usager tu rencontres oui. trop rarement, et que même quand tu les rencontres, elles n'ont pas forcément une attitude ah, oui. d'action plus que ça non plus. Si, si, euh, mais il oui. y a des luttes qui s'organisent c'est oui. ça oui. que je voulais souligner il y a des luttes qui s'organisent moi je ne parlais pas je ne de... fais pas, je rebondis pas je, je pas, parlais de la violence de disais... ce système ah, ben, c'est pas ça, c est c est ça ce que tu disais je, oui. je... et il y a plein de choses qui se font et qui sont sous-marins pour l'instant parce que les gens risquent de se faire clairement entrer et oui. pas retrouver du tout donc c'est très oui. difficile On en entendant parle parler parce que voilà, il y a des choses qui sont vraiment c'est ouais, la résistance en fait, actuellement euh, en France, quand je connais que le côté français, en France il y a de la résistance dans les milieux éducatifs. Aussi on a parlé par rapport aux handicapés tout à l'heure, parce que c'est un peu la même problématique sur oui. certains aspects, oui. mais il y a aussi des gens qui résistent, qui refusent de mettre des choses en place pour leur imposer la loi et qui se mettent en danger dans leur vie. Et euh, voilà, il faut oublier que ça, ça existe aussi. Au de la désobéissance civile ça reste de pas de... viser de... de... Et c'est trop lent parce que j'ai des enfants et j'aime que... les de... enfants qui vont vivre et Les enfants qui naissent et qui vont vivre aujourd'hui ce que l'on a vécu. <t 'en> moi, il y a un question moi qui m'intéresse. C'est la... la responsabilité de l'enfant, des enfants en eux-mêmes. Et euh... par exemple, je compare à... à une étude qui est très intéressante quand tu as parlé dans... Dans on... <t> en la même musique. Et moi ouais, il y a quelque chose qui me, enfin qui me touche, c'est que je me dis, euh, enfin déjà, je, enfin, je connais aussi le, le rapport animal et, et de l'animal qu'il a à ses petits. Et il euh, y a un certain moment, euh, pour, les, pour les mois de la vie qui sont essentiels, et ma mère va s'occuper de ses petits, et où très vite, elle va euh, s'en séparer aussi. Et, euh, et en fait, Intéressant et de me dire, mais euh, est-ce que par exemple les enfants en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, et, euh, ils sont pas plus euh, face à eux-mêmes et du coup à la responsabilité et, et, et du coup aptes à prendre des décisions par eux-mêmes, aptes à s'organiser entre eux. et... J'ai euh,
0: pas eu le temps d'aborder ça,
2: mais.
1: Et moi, ça me paraît vachement important, en fait. Si je me dis, mais est-ce qu'on aussi, du coup, on est dépendant de nos systèmes, quest euh, ce qu'on nous a appris ici, euh, en France, en Occident, euh, une famille. Hein, et, euh, et puis, je pense que les modèles aussi euh, familiales en Asie, en Afrique, et en Amérique du Sud sont très différents des nôtres. Et il y a beaucoup plus de possibilités, justement, pour qu'il y ait euh, aussi, je ne sais pas que c'est toujours le cas, mais aussi euh, d'autres façons pour les enfants de... de éduquer
0: et, et d'apprendre. Il de... ben, y a des sociologues qui parlent dans nos sociétés d'éducation à la compétence. que euh, on, Les enfants sont pris dans un maillage euh, juridique euh, et social avec le statut de mineur, avec l'enfermement scolaire et avec les, les, les activités périscolaires et autres, ou éducatives et autres, qui est de plus en plus totalisant et qui leur reste de moins en moins de marge de manœuvre et à côté de ça il se développe ces dernières décennies vraiment un sentiment de protection euh, qui enfle démesurément qui est exacerbé qui fait qu'on ne leur laisse plus bouger une petite patte euh, il y a eu des études qui ont été faites là, sur le, les déplacements en vie des enfants dans ben, les 70 à Londres où euh, la, 95% des enfants je ne sais plus quelle tranche d'âge euh, pouvaient se déplacer à un ou de kilomètres de chez eux maintenant à Londres c'est réduit à 5% euh, alors que les dangers ont diminué. Il y a moins de meurtres ou d'agressions d'enfants, ou de viols d'enfants, il y a moins de meurtres automobiles, mais euh, le sentiment d'insécurité de, subjective des parents envers leurs enfants a cru d'une façon complètement délirante. On a vu truc, il y a eu des cartes géographiques qui ont été faites aussi pour la France, qui donnent les mêmes types de, de trucs. C'est-à-dire que l'enfant
1: est devenu un bien précieux.
0: C'est devenu un bien précieux, et puis se répand l'idée qu'il est d'année en année, il est de plus en plus incapable, de plus en plus irresponsable, de plus en plus infirme, de plus en plus euh, incapable de, de discernement, etc. Et
1: C'est bizarre parce que du coup, enfin, dans les années 70, moi je pense à beaucoup enfin, de mais pas que, enfin, en tout cas, en tout cas, on va dire de gens qui ont réfléchi autrement euh, le couple, la vie à deux, ou même d'avoir des enfants et d'être... Euh, en coparentalité. Et, euh, et moi, je trouve que c'est en fait, très intéressant parce que justement, on sort du deux et on sort de, de l'exclusivité, on sort de, de l'appartenance, de la propriété et où on remet quelque part au collectif, ou en tout cas à plusieurs personnes, qui ne sont pas forcément considérées non plus comme des parents, mais euh, donc pas comme des éducateurs, mais des gens qui sont là pour accompagner l'enfant et où finalement l'enfant, il a beaucoup de liberté et de choisir par lui-même aussi vers qui il a envie d'aller pour apprendre certaines Donc, toi, choses tout. et euh, il va pas demander les mêmes choses à, 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 tout, à, à tout le monde et euh, pour moi ça, ça c'est une réflexion aujourd'hui à,
2: à, à mmh. parle beaucoup mmh. et
1: euh, tu et trouves en fait, enfin on parle beaucoup de la famille de là mais finalement le, pour moi ce qui reste enfermé c'est de en fait c'est comment on définit la famille pour moi c'est ça qui est, qui est faux et qui est, alors ça c'est mon point plus personnel mais, euh, et qui est peut-être à, à repenser et, et justement parce que la, la famille est constituée sur un 2 exclusif et que tout ce qui est ce deux et d'ailleurs c'est ça la procréation, c'est qu'il faut qu'il y ait à toute une création et que tout ce qui ce deux est ce 2 est propriété en fait et si on réussit dans une autre sphère et qu'il n'y a plus un 2 mais il y a un 3, un 4, un 5 et que... Euh, et que euh, l'enfant le, du coup n'appartient, il n'y a pas d'exclusivité posée sur lui, mais on enlève euh, la notion de propriété en fait. Oui. Du
4: coup on revient au schéma presque de la tribu ou euh, des petits Exactement. villages d'antan où tous euh, les grands-mères s'occupaient de tous le ouais. euh, voilà, ouais. ouais.
0: ouais. 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 les enfants du village ou peut plein ses malades il y a quatre pas gosses, pas cinq pas gosses pas qui allaient tout. voir le Forgeron ouais. et qui, qui le regardaient en train
4: de ouais. faire son ouais. truc et qui apprenaient plein de choses ouais. dans le temps ouais. sans avoir obligatoirement papa ouais. maman à côté ça c'est toujours un tel sur les villages qui restent actuellement mais dans la vie citadine c'est plus ah,
1: de mais moi, C'est chacun son truc, et on te dit, de toute façon,
4: vous n'allez pas vous occuper de ce qu'on fait avec l'autre dos. Je pense que... Là, tout
1: le monde se connaît. Ouais. Ça, ça se pas les choses pareilles.
0: Mmh. Je pense que nécessairement, si on en vient à... à, à enfin, si l'enfance arrive à se libérer du joug actuel, euh, ça va changer l'ensemble des structures sociales. Mais et, et aussi, dans des trucs très terre-à-terre, l'urbanisme, la façon dont les, les maisons sont construites, etc., pour l'instant, dans tout l'édifice social, c'est érigé sur une négation des intérêts des enfants. Il n'y a qu'à voir euh, l'espace les public, la rue, qui est réquisitionnée par tout automobile. C'est un lieu qui est mortellement dangereux pour les enfants, pour les vieux, pour les handicapés, pour les animaux, pour tout ce qu'on veut. C'est quelque chose qui s'est érigé euh, sur le, le, la non-prise en compte totale des intérêts euh, de, de catégories entières de la population, voire de nous-mêmes d'ailleurs adultes aussi. Euh, le, vont même pas jouer au ballon au ping-pong dans la rue euh, Et c'est la même chose avec les petites cellules familiales, enfin les petites cases où on se regroupe par euh, par, euh, par cellules familiales hyper normées et normatives, euh, entre quatre murs, isolées les unes des autres, etc. C'est quelque chose qui a un non-sens de façon générale pour le bien-être de tous, et tout particulièrement des enfants. Et si les enfants un jour ont réellement le pouvoir de décider de leur vie je pense qu'il constitue une force importante de bouleversement d'énormément de, de choses dans la société. Là, je trouve que c'est ce débat d'une sociabilité euh, plus large, par exemple, à ce mm -hmm. un,
2: un enfant sorti de l'école ou de sa maison, il ne peut pas énormément... Soit les autres enfants, à mais il ne peut pas être d'autres adultes, par exemple. Etc. Mais aujourd'hui, c'est le... en fait, moi j'ai une image de, de mes parents, par exemple...
1: Je me vous enfin, mon père et ses frères et sœurs, qui jouaient beaucoup dans la rue, en fait. Ouais,
3: est est tout coup, tout bien coup, bien, et du coup, ils étaient en contact bien. avec les enfants. Et, et moi, j'ai pas bah, vécu du tout, en Et euh, même, euh, j'ai vécu plutôt au contraire, mais le fait d'être isolé. Et du coup... ça, c'est socialement situé, justement, parce ça. que, par exemple, euh, je fais beaucoup d'observateurs dans des quartiers populaires, etc., mm. Mm. où euh, les, les enfants ont une on stress en termes temporels, de distance, de sélection des amis, par exemple, ont une plus grande liberté. Et, et euh, peuvent jouer euh, plus tard le soir, on peut aller plus loin euh, dans la rue, et surtout, leurs copains ne sont pas sélectionnés par les parents, c'est-à-dire qu'on n'invite pas un copain à la maison parce qu'il est bonne ami, un peu connu, voilà. Mais euh, quand on sort de bah, on joue avec les copains du quartier qui est alors que dans des dans familles qui sont plutôt euh, placées en haut dans les hiérarchies sociales, bah, il va y avoir une sélection d'amitié, une interdiction complète d'investir le, le, le quartier. C'est vachement socialement différent. Ça des enfants
2: il y a pas d'enfance
1: mais je dirais que là aussi il y a un regard de la société sur, sur cette façon de s'occuper de ses enfants et des euh, gamins qu'on laisse jouer euh, dans, dans la rue, bah, on va considérer qu'ils traînent moi, je alors je disais euh, laisser aller ses enfants loin moi je me prends super souvent des remarques, comme quoi je suis inconscient parce que je laisse
0: les pas. Des enfants euh, ouais. faire des jeux, euh, sans surveillance à la rigueur et les ouais. gendarmes ouais. vont se ramener quoi. tu euh, laisses euh, tes enfants vrai. dans la rue tranquille les gendarmes vont être appelés à la ouais, rescousse ouais, quoi
1: il y a des quartiers où, où ils ne rentrent pas trop donc c'est plus tranquille mais, mais c'est vrai que ça t'impose une forme de famille d'une part et qui est la famille euh, avec deux parents et puis un ou des enfants et d'autre part la famille close sur elle-même et sur son petit intérieur, son cocon là et où en fait dehors c'est dangereux il ne faut pas sortir et surtout pas les enfants quoi. et on ah, personne n'est jamais mort, aucun mineur de mon quartier n'est jamais mort en sortant dehors Sauf si euh, c'est le bouc émissaire des autres enfants du quartier, ce qui arrive aussi, mais euh, même dans ce cas-là, je suis encore là pour en parler, donc je ne suis pas morte. Alors que l'inversement, justement, ne se permet pas ce droit de regard sur ce que font les parents quand il s'agit de mail ou de faire des ah. rangs dégueulasses de à nos ah. enfants. Oui, et, et on est bien sur cet aspect de, 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 de classe sociale et de stigmatisation des, des, des enfants ah. et des familles de, 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 de la qui est
3: encore une fois pervers, je trouve, justement, c'est que le fait, par exemple, d'avoir de, de, des modes de sociabilité différents par rapport aux autres enfants, donc la sociabilité supérieure, par exemple, euh, le fait de pouvoir jouer dehors et d'avoir un certain rapport au corps aussi euh, différent, ça crée des dispositions et qui sont complètement dévalorisées, délégitimées dans l'école, par exemple. Et euh, euh, un enfant qui a l'habitude de tout le temps jouer dans sa chambre à euh, faire des dessins sur son bureau, il y aura une. une, une consonance avec l'univers scolaire et finalement il est déjà dominant en... oui. par l'école, il va être légitimé donc il y a aussi là-dessus une, une double une double domination quoi. Oui. je pensais euh, juste au, au lien euh, euh, sur la situation euh, des femmes des enfants, où je pense
2: qu'il y a un
1: regard de pseudo-sacralisation là un peu. Qui est à double tranchant, qui est très hypocrite et qui enferme dans une position, en fait, euh, comme euh, la pseudo-autonomie, qui est complètement forte, hein et donc un euh, regard euh, sur euh, le bel enfant, mignon, gentil, qui est en fait complètement fermant, et ça, je pense que ça n'a rien à voir avec le regard qui est porté sur les personnes handicapées, par exemple, mmh. 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 qui n'évoque aucun intérêt pour les gens de la vie, de la société. Mmh. Les incapacités des enfants et des, enfants, des femmes souvent sont sacralisées. C'est-à-dire qu'un enfant qui, qui est incapable, c'est mignon. comme, chose comme ça une oui, forme oui. sacralisation ouais. des incapacités des enfants. Les enfants sont des petites choses de mignonnes, c'est des objets d'amour. Euh, ça, c'est très clair. Hum. On, on les aime à l'état. Qui ouais. <rire> aime bien, châtiment. Ai. <rire> et je trouve très vite que les enfants ils intègrent ces peurs ouais. données par les adultes ouais. et qu'eux-mêmes dans enfin, le pas autour de vous mais euh, souvent dans les enfants on se dit non je ne vais pas aller à la manger tout, tout seul tout seul mm -hmm. mais après c'est va t'y mais parce que les parents leur ont toujours dit non c'est dangereux il faut être accompagné mm -hmm. du coup eux-mêmes quand ils sont dans une position ils pourraient le faire bah, ils disent non parce que pour eux c'est un danger on leur a tellement parlé qu'ils foncer dans le cadre dangereux 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 en fait ils finissent par le voir et c'est mm -hmm. eux-mêmes après ce mois je pense mais cette crainte euh, du dehors, euh, de, de l'insécurité, elle bien, à mon avis, elle vient d'une de, échelle dessus, elle vient plus haut de cette société-là, de ce système, plus que de la famille et de, et de sa construction, parce que, par exemple, de l'époque de... enfin, ma mère, quand elle était gamine, mm -hmm. voilà, comme on disait tout à l'heure, de plus en plus, on a, on a peur du dehors, donc quand elle était gamine, elle pouvait aller en vélo, euh, elle traversait la campagne, elle allait... Euh, que moi, ce que j'ai jamais pu faire, euh, mais je pense réellement qu'on est en train d'entrer de... dans un système qui de plus en plus nous pousse à nous refermer sur nous-mêmes, à rester chez nous.
0: Et, à... et plus on craint dehors, nous, plus on, 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 on... De... On, on nous refuse toute capacité d'expérimenter notre vie. Et donc il faut il y aussi une, confiance, une connaissance de nos capacités, de les développer et d'acquérir une confiance en nous aussi. On est des humains mutilés, en fait, par, euh, mmh. par l'institution euh, de ma France. Moi, je pense vraiment que c'est un sujet politique qui devrait être aussi important que la domination masculine, que le capitalisme, que la domination raciale, etc. Et ça structure complètement notre société, la structuration agiste et la domination adulte. Et c'est un sujet qui n'est jamais traité politiquement. Et y compris les milieux féministes ou à voilà, ne traitent pas de la question. Elle est absente. Il y a une sorte de... Elle est devenue. D'Omerta, on est tous devenus adultes, quelque part sur un homme Elle est devenue absente, elle oui. ne l'a être pas tout Elle ne l'a pas Oui, tout à fait. Elle
3: est devenue absente. Dans les sciences aussi, cette remise en cause du de, de rapport adulte-enfant comme un rapport de domination, soit en psychologie ou en dans le sociologie de l'enfance en France, euh, on prend l'enfance comme une catégorie à part, il parle de société enfantine, de culture enfantine et
0: il renferme les enfants euh, en... sans, sans questionner la constitution de la catégorie d'enfance de ouais. mm -hmm. et théoriquement
3: la psychologie c'est pareil des, des, avec mm -hmm. la théorie du développement etc dans oui. la science aussi euh, il y a des constructions ne peut pas avoir fait
0: Là il y a un petit bouquin malheureusement il n'y en a que deux exemplaires parce que je crois qu'il en retock stock, des éditions Petite Partie. Ça s'appelle Pour l'abolition de l'enfance et c'est un chapitre d'un bouquin écrit en 70 par une féministe américaine qui est euh, donc un féministe et qui euh, elle parlait aussi de la construction raciale etc. Il y avait un chapitre consacré à la question de l'enfance et qui est vachement intéressant parce qu'on a un petit bouquin qui se vit en une heure. Elle fait un, un bon panorama de ce que c'est que la domination de l'enfance. Malheureusement, il est beaucoup sur
3: Internet.
0: Ouais, il est, est librement téléchargeable. D'ailleurs, le bouquin, là, il est à 18 euros, ce qui est un peu cher. Et euh, moi, si vous me laissez vos adresses mail, je peux vous envoyer PDF si ça vous plaît. Il y a plein d'infos dans le bouquin qu'on n'a pas du tout abordé la constitution, comment l'âgisme s'est structuré euh, au cours de l'histoire, euh, la structuration de la société par classe d'âge, et plein de trucs comme ça. Enfin, on a abordé le centième des sujets de traités. il et... y a une revue aussi
1: qu'on rupture aussi ça, ça s'appelle ouais. l'abordage en un seul mot enfin, tout attaché et c'est euh, une revue euh, sur l'agisme. qui est euh, il y a eu deux numéros pour l'instant parce que c'est super long euh, à faire parce en fait c'est des contributions donc, il faut trouver des gens qui veulent bien contribuer et euh, le premier c'était euh, pratiquement enfin 80% c'était des enfants mais, mais ou un dessin alors c enfin, forcément c'est un peu anti coup, pour font ce qu'ils veulent donc, donc euh, les le mode d'expression est libre. Il y a des textes, euh, des, euh, des dessins aussi euh, de personnes euh, de vieux. Je sais, ça choque, mais comme on est déjà le mot de moins de euh, Voilà. Et c'est. Enfin, je conseille vraiment ce truc. Il est vrai, pas très en fait, cher.
0: Du coup, vous l'avez là. La... C'est bien On va en, en, bah, en reprendre. Je pense. Elle été... se trouve sur Internet. D'accord, dans... ah, ouais. okay. il faut regarder l'abordage en un seul mot d'ailleurs si vous
1: avez, connaissez des personnes
0: mineures qui voudraient contribuer à ça Mais... il y a vraiment eu des, des questionnements politiques très forts sur la question de l'enfance et qui paraissent aujourd'hui complètement hallucinés. moi j'avais envie de vous lire la déclaration du prolet culte euh, en 1918 à Moscou qui a été accusée par les bolcheviques, malheureusement, mais que euh, je trouve assez euh, significatif C'était euh, une déclaration des droits des enfants. Et euh, je trouve qu'elle montre bien euh, le, euh, à quel point on en était dans les milieux révolutionnaires, euh, et pas que révolutionnaires, euh, libéraux de façon générale, euh, sur la question de l'enfance en 1918. Et... et je vous lis quelques points, ça vous va Point 3. Tout enfant, quel que soit son âge, est une personne définie et ne doit en aucun cas être considéré comme propriété de ses parents, ni comme propriété de la société ou encore de l'État. Point 4. Tout enfant a le droit de choisir lui-même ses prochains éducateurs, de séparer de ses parents et de s'en aller si ceux-ci s'avèrent être de mauvais éducateurs. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. Hein. Ce droit de quitter ses parents, chaque enfant l'a à tout âge. Et en ce cas, l'État et la société doivent veiller à ce que ce changement n'apporte aucune aggravation dans la situation matérielle de l'enfant. Point 6. Aucun enfant ne peut être contraint par la force à fréquenter un organisme d'éducation ou de formation. L'éducation et la formation sont, à tous les niveaux, à tous leurs niveaux, le libre choix de l'enfant. Tout enfant a le droit de se détourner d'une éducation et d'une formation qui ne tient pas compte de son individualité.
2: Hmm.
0: Point 7. Tout enfant prend part dès son plus jeune âge au travail productif nécessaire dans la mesure où ses forces et ses capacités lui permettent. Mais ce travail doit non seulement ne bannir à la santé psychique de l'enfant, ni constituer un obstacle dans son développement mental, mais aussi s'intégrer dans le système global d'éducation et de formation. La participation au travail productif nécessaire à la société donne la possibilité de réaliser l'un des droits les plus importants de l'enfant, ne pas se sentir parasite, mais partie prenante et constructeur de sa vie, et reconnaître que sa vie n'aura pas seulement une valeur sociale dans le futur, mais qu'elle l'a déjà dans le présent. Point 8. L'enfant est à tous les âges de sa vie mis sur un pied d'égalité avec l'adulte majeur dans ses libertés et ses droits. Autant dire que euh, c'est une mineure. Hein. Qu'il ne réalise pas certains de ses droits, cela ne doit être lié qu'à l'insuffisance de ses forces physiques ou mentales pour cette réalisation. Si ces forces sont présentes, l'âge ne doit pas être un obstacle pour l'emploi de ses droits. Point 11. Pour tous les enfants, le droit doit être garanti de participer à l'élaboration des règlements qui vont régler leur vie et leurs capacités. Point 12. Personne, ni les parents, ni la société, ni l'État, ne peut contraindre l'enfant à recevoir un enseignement religieux donné ou à pratiquer un rite sous la contrainte. On en est loin encore. L'éducation religieuse doit être totalement libre. Point 15. Tout enfant jouit du droit de constituer avec d'autres enfants ou avec des adultes des associations, groupements et autres organisations à caractère social dans la même mesure que les adultes. Point 16. Aucun enfant doit être soumis à une privation de liberté ou à une sanction. Oui, je ne vais pas parler de la punition qui est le, le point d'or du, du rapport à toute forme. J'en ai parlé à travers la violence. Point 17. L'État et la société doivent veiller par tous les moyens à ce que tous les droits énumérés dans les paragraphes précédents ne souffrent d'aucune restriction. Ils doivent préserver ces droits de toutes les tentatives de machination et contraindre tous ceux qui ne respectent pas leurs obligations envers le jeune âge à se conformer. C'est un exemple de l'avancée des débats au début du 19 siècle. On est très
2: loin
1: de On a beaucoup depuis. Ça n'a pas été accepté.
0: Non, ça n'a pas été accepté par les bolcheviques D'accord. non. juste un t shirt Oui,
1: alors là, c'est
0: dans la situation actuelle, les, les mineurs qui s'insurgent contre leurs conditions ne rencontrent aucune solidarité. Ou alors c'est extrêmement euh, euh, ponctuel. Et, et en fait, il euh, y a des cas de solidarité mais euh, qu'il faudrait au contraire multiplier, ou des cas de désolidarisation d'avec leurs grandiste. Là, il euh, y a quelques années, par exemple, il y avait deux mineurs, deux filles mineures qui avaient trouvé refuge à la ZAD de notre dame ah, oui. des Landes, oui et la ZAD a refusé de les remettre euh, à la police et ça avait fait grand bruit et c'était une excellente chose, il y a eu des débats par euh, exemple sur internet autour du mm -hmm. statut mineur il y a eu euh, euh, même à cette occasion il y a une ancienne euh, de mineurs en lutte au groupe de, de lutte dont j'ai parlé années 70. Qui, euh, qui avait écrit un post sur internet en disant que c'est une ancienne l'homme en enfin ça, ça réapparaissait, c'est un mouvement qui n'existe nulle part, on n'en personne n'en ça et bien à cette occasion, ça pouvait ressurgir, etc. Là récemment aussi dans la drôme, il y avait un mineur euh, qui euh, voulait cesser d'aller à l'école et sa mère, qui euh, s'était séparée du père qui était violent, euh, avait dit ok. Et euh, le père d'une part, qui avait, qui avait aussi l'autorité parentale franchement intime voulait saisir la mère de l'autorité parentale et rescolariser le jeune contre son gré, il y avait 13 ans, je crois. Et l'éducation nationale, par ailleurs, voulait le, le, du coup profiter de cette, euh, de, du fait qu'il n'y avait pas la du faire pour le rescolariser euh, tout ça. Et il y avait eu un appel public à solidarisation avec son cas euh, qui avait circulé euh, dans différents milieux euh, pour se rendre au tribunal et qui était un appel euh, qui revendiquait euh, le libre choix pour les mineurs euh, de leur vie de façon générale. En plus, ce mineur là c'est intéressant, il avait réussi à, à, à avoir toute sa classe solidaire de son cas, et la classe s'était mise, euh, c'était au collège de vie, euh, s'était mise en, en grève pour un jour, en menaçant euh, de une, une, grève, euh, une grève illimitée et a été soutenu par plein d'autres classes, en fait. Et l'éducation nationale a fait la arrière et a cessé de, de revendiquer la rescolarisation de force euh, du jeune parce qu'il craignait que le mouvement s'étende, en fait. Et bon, des, des, des cas comme ça, il y en a, mais on n'en entend jamais parler, bien sûr, parce que les adultes ne sont pas solidaires, ne se, ne, ne, eux qui ont les moyens d'expression, de, etc., ne, ne soutiennent pas ces luttes-là, c'est extrêmement important à chaque fois qu'il y a des événements comme ça de se solidariser publiquement, de propager l'information. Ainsi, ah, ah. les adultes sont solidaires entre eux. Oui, ils sont solidaires entre eux. Oui, <rire> voilà, il y a un ordre à qui est défendu par les adultes de façon générale. Et à l'heure actuelle, moi j'ai l'impression que les mineurs, ils n'ont pas, pour la plupart, les outils qui leur permettraient de penser et d'organiser leur résistance. C'est-à-dire qu'il y a évidemment de la résistance à la solidarisation, à l'ordre familial, à, 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 à la coercition éducative et punitive, etc. Mais euh, qui se fait en ordre dispersé euh, et sans une, une réelle conscience politique comme celle qui pouvait exister par exemple dans les années 70. Et euh, se solidariser à chaque fois que c'est possible, c'est aussi permettre à une parole critique politique d'émerger. Euh, à permettre à une, euh, une dissidence à, à une euh, oui à une, une parole dissidente euh, d'émerger euh, de prendre corps en fait je pense que c'est vraiment extrêmement important Et euh,
2: là je suis enfin en j'ai l'impression
1: qu'au final si les, euh, les droits des, euh, des enfants des, des... La violence se restera comme ça, parce qu'en fait, c'est une force dont le pouvoir a. Euh, tout simplement, ça dépend juste qu'on est dans un système qui est de plus en plus euh, restrictif euh, pour euh, les enfants, mais dans le sens où ils craignent justement qu'elles euh, n'ont pas envie d'être une, une, une force de pensée, une réflexion qui se... Que, justement, on voit avec tout un tas de moyens de mettre en place euh, le, euh, le système qui est tout fait pour que les, les enfants ne pensent pas qu'ils qu soient euh, quand même dépendants de leur famille de l'école et qu'ils n'aient pas, euh, pas conscience des choix et des possibilités qu'ils
4: qui devraient avoir. Mais, mais, euh, et puis, c'est ah, un
2: système de, de, de production de citoyen et producteur et consommateur
4: mais elle est plus générale, c'est qu'on m'apprend, ce qui existait déjà avant, vous l'avez appliqué pour les classes qui s'appuient, là, de plus en plus, ça... Ben, euh, les gens qui dominent ont besoin de, de citoyens, si je vous encore dire de citoyens, peut-être même pas le bon mot, mais c'était dans le sens qu'on a pu normaliser. Euh, donc on normalise on normalise les gens on normalise tout pendant la, je la jeunesse parce qu'on fait prendre des mauvaises habitudes c'est encore le meilleur moment donc on fait, fait prendre voilà, l'habitude d'être sage de petit être, voilà, de se savoir rester à sa place et puis du coup on devient des bons des, des, des bœufs normalité
0: voilà. on a vécu dix ans de notre vie sans aucun pouvoir souverain sur notre vie et avec en plus de plus en point, de plus, en plus les, les pieds et les poings liés pour la moindre des choses. Ça
2: c'est parce qu'on a aussi peur de
1: la. Depuis le plus jeune âge, on a passé à la punition, donc on a aussi peur de la... du... du retour. quoi, Si on commet quelque chose qui n'est pas dans la norme, au final c'est quelque chose qu'on va plus ou moins garder en étant adulte. Enfin, la peur de la répression, enfin, on voit aujourd'hui, c'est quand même très très présent. Enfin, on est un peu enfermé dans. Alors, on n'ose pas de faire ce, ce qui est de notre droit, tout simplement, parce qu'il il euh, y a encore même en étant adulte la question de la punition, quoi. Enfin, veux dire euh, une... ouais.
4: quand, la frontalisation. Quand,
1: euh, quand on a eu des punitions entre guillemets à dose normale, mais euh, en fait euh, quand ça a été au-delà d'un certain stade et c'était des trucs complètement injustes, ouais. en fait, on euh, as tout simplement pris un côté, quoi c'est ah, bah, aussi cet effet-là. Tu en as plein à péter, ok, il y a un risque de répression, bah, tu essaies de le contourner euh, comme d'hab, mais je veux dire, alors, euh, si tu te prends dans la gueule, tu te prends dans la gueule et puis c'est tout, quoi.
0: Mais souvent, tu es brisé. Ce bah, que, que, que tu dis, c'est quand tu arrives à pas être brisé et que tu à, à avoir un blindage, quoi. Ne pas être tout à fait brisé. c'est des situations intermédiaires. Ouais. En soi je pense que, franchement, l'enfance, c'est vraiment un
1: terrain de. Euh d'expérience pour ce système pour modeler les, euh, les jeunes dès le plus, euh, plus jeune âge euh, les personnes qui deviendront la force travailleuse et les consommateurs d'un système qui, qui, ne, qui ne doit pas changer ce monde qui doit être comme ça et, et, moi, et le fait de nous toucher dès qu'on est jeune c'est un euh, moyen de s'assurer la,
2: la,
1: la durabilité de ce système quoi. Bon, on s'en rend bien compte euh, dans la volonté et jusqu'où les... Les... les parents ou l'école en particulier vont bon, pour dépolitiser entièrement les enfants. C'est-à-dire que dès qu'il y a un début de pensée politique chez un mineur, c'est directement réprimé, c'est un euh, coup de limite de culpabilisation, tu ne comprends pas les enjeux, tu ne comprends pas, tu ne peux pas savoir. C'est. Euh... Ça trop petit Et ça, c'est déplorable parce qu'on le voit même dans les milieux militants. Je fais je, euh, je suis partie de la coordination lycéenne, et, euh, et je milite avec euh, des camarades qui ont 15-14 ans, pour le plus jeune 14 ans, et, euh, et on le voit euh, dans le milieu même du temps, ben, même sein même du milieu militant, temps, euh, on, va faire, euh, on va se faire complètement décrédibiliser, on va pas se faire écouter, on va galérer pour, euh, pour, avoir, pour prendre la place euh, qui nous appartient par des gens qui nous expliquent que non, on ne peut pas savoir, et on n'est même pas capable de parler sur notre condition de lycéen hein, parce qu'on n'est pas censé la, 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 la comprendre. Ah,
2: tu d'accord, tu peux ça, Oui, c'est ça, c'est que la question sur la, la
1: prise de conscience, sur le fait que les lycées, carrément, les lycées nous interdisent toute politisation, mais je vois, elle se fait de moins en moins, c'est une démarche
2: de tout. Je pense que moi, je n'ai pas avec les débats politiques sont, sont rejetés, parce qu'on est autoriste, parce que j'ose parler de ce système, parce que je critique. Ouais. Et de plus en plus, on a de la, la politique, qui est délaissée. Il y a une majeure partie des, 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 des jeunes qui, qui ont la démarche d'aller vers la... vie, en fait, mais ils ne se rendent même pas compte qu'on qu nous
1: donne nos droits. Tu vois, ils ne se rendent même pas compte que le lycée nous interdit la diffusion d'un message politique puisque eux-mêmes eux, n'ont pas les, ils pas eu les outils pour se forger la réflexion politique. c'est ce que, oh, oh, bon bon que je pense aussi que le lycée que vous oh, connaissez, qu'on oh, le, ouais. le qu'on oui. il euh, est très différent du oui. lycée que oui. Dans les années 90, oui, euh, où enfin, au contraire on l'idée que ce soit citoyen, blabla oui. et tout. Euh, ça, je pense qu'on a un certain nombre des, parmi les plus âgés à avoir oui. connu ça, et que du coup, votre vécu oui. du lycée, votre vécu de ce oui. que vous vous ramassez dans la gueule quand vous s'en sortez dans la rue en, en groupe, il est totalement incompréhensible pour les, pour les plus anciens qui se croient plus expérimentés que vous et qui croient pouvoir vous donner des leçons oui. à quoi en fait il y a une différence radicale de vécu et qui ne oui. comprennent pas que euh, vous avez des raisons d'agir comme vous le faites, mais du coup c'est, hein, y compris pour moi, c'est incompréhensible pourquoi vous allez vous jeter dans la de des flics, bordel Voilà, c'est euh, un peu ça en résumé, mais alors que euh, moi je perçois parce que j'ai repris des études à la fac, que ça ressemble à ce, qu a, à ce que j'entrevois des, des lycées actuellement, euh, qu'il y a un, un truc qui est un rapport est perdu où on vous tape sur la gueule dans le lycée, en dehors, etc. Mais que du coup, c'est jamais explicité euh, parce que vous n'avez pas la place de le faire, mais on vous galère la pas. même ouais, même voilà. tu sais, par rapport à la, par rapport au la et la tout ça. Même là, dans la lutte, on devrait être tous unis, tous dans le même rapport d'égalité parce qu'on se bat tous pour une chose qui concerne tout le monde et qui va. Bah, avoir des conséquences sur euh, le vie de chacun. Même là, je parle, euh, honnêtement, je vais utiliser le mot chaperonné, donc par la Sérieusement, bah, c'est un c'est le rapport d'adulte à à au la, 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 jeune, à la jeunesse, il est
2: toujours présent dans quelques contextes que ce soit, que ce soit la famille, l'école, la lutte, le dehors, enfin, toujours. Et euh, je ne sais pas
1: ce que j'ai une anecdote qui est plutôt sympa et qui est très euh, symptomatique euh, par rapport à ça. L'autre jour, j'étais euh, justement euh, dans le cadre de la Fondation Sienne, j'étais à une en oui. Et euh, dans linter ça a commencé à discuter de la possibilité d'avoir une manifestation interdite dans le futur, euh, parce qu'il y avait une interdiction à Paris, tout ça, donc on me posait des questions. Euh, ont, à un moment, euh, on a fait un tour des différentes personnes qui étaient là et de si elles pensaient que la majorité. La thèse, en tout cas de leur organisation, qui dans le cadre d'une manifestation interdite, on m'a demandé, il y, y a un type en particulier de par gauche qui est absolument outré content, parce qu'il est là on va quand même pas embarquer les mineurs. Oui, est le vocabulaire utilisé, oui, est quand, quand même, c'est-à-dire qu'on est conscientisé, on est, est, est politisé, c'est pour ça qu'on est là, et il considère encore que non, ils nous emmènent avec notre petites laisse en manifestation, c'est absolument hallucinant. Après, vous pouvez là-dessus il dit mineur, il dit votre situation par rapport à la loi aujourd'hui, telle que c'est nommé, du coup, c'est pas. C'est comme quand on va dire. des sans-papiers. Parce que par rapport au risque légal, il y a des conséquences qui. Et du coup, ça a pensé à des fois. Et le vraiment qui était derrière, c'était... Parce que lui, de toute façon, il n'a aucune responsabilité. On est responsable de nous-mêmes et on doit être dans encore plus que grand chose. Et c'est vraiment, ils pensaient pas par rapport au risque, ils pensaient par rapport à notre capacité de réfléchir et d'être autonome. Et ben voilà, mais je rebondis sur ça, quand on voit les politiques qui disent que la jeunesse
2: n'a pas de cerveau, que les lycéens ne sont pas capables, ne sont, sont et pas capables de comprendre euh, la politique, ben là, je, je trouve que c'est très significatif.
1: De... C'est ça, on considère comme personnes n'ont pas bah, la capacité mentale d'avoir une réaction politique donc, mis à l'écart, tu
2: vois.
1: C'est d'un côté, voilà. <rire> côté, on nous proche d'être soi-disant incapables de réfléchir sur ces questions-là, et de l'autre côté, il y a vraiment une volonté qui est, euh, je dirais, elle est même plus flanquée à ce stade-là, qui est de nous dépolitiser un maximum jusqu'au
2: plus tard possible. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politisation en France, et on le voit d'ailleurs
1: euh, dans les... En, en sciences politiques qui ont été faites, c'est que par exemple, les, la plupart des gens aujourd'hui se politisent euh, au niveau de, de l'université. Parce que c'est le moment où ils quittent... Euh, pour ceux qui y vont. Pour ceux qui y vont, oui, évidemment. Oui. Évidemment, parce que tout le monde n'a pas euh, oui. cette opportunité-là. Mais, euh, mais justement, on voit aussi que l'université, c'est un tremplin de, de, de politisation. Il y a quand même plus de jeunes qui sont passés par l'université qui sont conscientisés et publicisés que de jeunes qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais, euh, mais oui, mais juste tant qu'on est dans un cadre où on est mineur et où on n'a pas. on est dans l'éducation nationale, et des trucs comme ça, c'est impossible de développer une pensée politique. C'est c'est Ça est, 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 est devenu
2: Parce que c'est complètement, et voilà, c'est ce dont je parlais, c'est complètement réprimé au, au
0: moi, ça m'a toujours interloqué le fait que, par exemple, les enfants et les jeunes travailleurs, ils arrivent à s'organiser à oui. avoir des revendications, et que les lycéens et, et collégiens et collégiennes, et euh, c'est les derniers groupes qui sont concentrés dans des grands ensembles, oui. qu'ils qu arrivent chaque part, depuis les années 70, à prendre leurs propres conditions pour objet. Oui. Il va y avoir des luttes lycéennes. Le travail n'est
1: pas contre le
0: lycée.
1: Mais justement, tout à l'heure, je pense que le cas de le dire, mais oui, c'est assez évident que dans la coordination lycéenne, on ne parle quasiment jamais de, de, de la condition de Miller ou de lycéen. Mais euh, voilà. Alors, mais euh, euh,
2: alors, euh, que... attends, euh, c'est vrai que pas,
1: je ne suis pas de la même génération et c'est vrai que ça m'intéresse de savoir que je à la politiser ouais. parce que il y a des réactions quand tu parles politique euh, que, que tu es passé pour un extrémisme par tes camarades nous en 70 c'était euh, ne pas ça du tout c'était euh, c'était Montpellier, c'était pendant l'affaire euh, euh, bio avec la répression euh, il y avait un, un, un camarade qui avait, qui avait pris une grenade qui la complètement euh, défiguré enfin c'est vraiment euh, et il y avait euh, en, en première à partir de la première la seconde et même la troisième pendant euh, deux semaines on a fait on a bloqué les lycées les collèges euh, on n'a pas hésité à se cartonner contre les frics euh, au grand nombre des parents de et, et pas, c était, c était en, la revendication c'était pas c'était contre la répression que camarade contre la répression que camarade avait subie en faisant défiguré par une grenade et également on demandait à ce que le, les, le, dans, ce que le, le règlement intérieur du collège soit changé, qu'on puisse s'acheter
2: comme on voulait, euh, qu'on puisse spéculer sur la pelouse avec le copains, enfin voilà voilà et euh,
1: moi, ça ne me touche pas du tout euh, que vous, vous cartonniez avec les flics, parce que nous, c'est ce qu'on faisait régulièrement. Euh, D'une façon organisée, parce que c'était organisé par le Secours Rouge, le Secours Rouge, j'étais déjà de moins de 18 ans, euh, euh, 18, 15, 16. Voilà. Moi, je vous rappelle, euh, il y avait qui avait euh, montré son pilote, moi par exemple. Non <rire> mais ouais, donc, ouais, voilà, ouais, voilà. Bon alors j'ai eu euh, trois mois de prison avec sursis mais ça a été amnistié, parce que sinon j'aurais jamais pu faire euh, jamais dû euh, fonctionnaire. Mais bon, euh, jamais mes camarades, jamais mes camarades de classe ne me traitaient d'extrémiste parce que je parlais politique avec
4: eux. Après, c'était différent parce différent. Que, au niveau des non, parents, il, avoir, il y avait beaucoup plus de parents qui étaient tout politisés au parti communiste, par exemple, etc. Beaucoup plus de gens qui étaient que maintenant. C'est-à-dire que les enfants avaient quand même à la maison, ils avaient, ils entendaient un discours. Deux gens debout, deux gens qui se révoltent, deux gens qui ne se laissent pas faire. Parmi... Et ça, pour ceux qui, les enfants qui vivaient le passage chez eux, ceux qui arrivaient comme ça avec des grandes gueules, qui disaient, moi mon père, machin et tout, et ça nous touchait. Ouais. Ils disaient, bah, dès qu'il faut se ah, faire après qu'on va avec vous. Quoi. Parmi certains de mes camarades, il y avait les parents qui étaient très très chauds. Hein. Ah
1: oui, oui. Ah. moins, ils n'étaient pas chauds. Ah oui, fait... ah, c'est vrai. Ils sont autour de la consommation. Mais euh, je ne vais pas être tellement je vous parlé depuis tout à l'heure en fait. Euh, et euh, pour dire tout, toutes les questions effectivement autour de, de ce qui se passe actuellement parce qu'il euh, y, y a la dépolitisation de, des jeunes euh, qui, qui, qui du coup quand tu arrives et que tu parles politique ils te prennent pour un extrémiste. Euh, mais euh, il, y a, il, y a, il y a aussi une, une volonté euh, de euh, tout, tout le trip pour, pour euh, les jeunes et de la laïcité pour qu'ils aillent pas chez Daesh machin, euh, restaurer des de morales de ceci, de cela euh, je ne sais pas que, comment ça se passe dans, dans les lycées aujourd'hui par rapport à tout ce climat là il y a aussi l'histoire des portiques à l'entrée des lycées euh, il y a toute une espèce de truc pesant qui, qui se remet en place comme ça et qui, euh, euh, qui vise à bien enfermer euh, entre guillemets, les enfants, donc les lycéens, euh, dans une espèce de carcan euh, où en fait ils doivent penser, mais que dans le bon sens, euh, et pas euh, bloquer leur lycée parce que bloquer, bloquer son lycée, c'est être un casseur et c'est s'exposer à avoir des superficies de la police, c'est bah, tellement normal parce euh, qu'on est un casseur, etc. Je enfin, veux dire, euh, que, tout ce climat-là, euh, effectivement, euh, ça, ça vient aussi de l'intérieur des lycées moi, moi je vois quand on a fait le mouvement contre les jeunes en 94 j'étais en terminale notre proviseur il a rien dit jusqu'à la fin du mouvement il a commencé à mettre des heures de colle à la fin du mouvement pour achever le mouvement c'est tout tandis que j'ai l'impression que vous les proviseurs c'est des connards quoi c'est des putains de connards quoi il est propre pour une partie de moi aussi mais ça pas du tout le rapport il y en avait pas bah, Tout simplement. On n'a pas voilà, et nous, dans notre lycée, on avait demandé à obtenir le message pour pouvoir faire des débats avec les, des les élèves. Enfin, hein, okay. pour soit euh, sur les questions, diverses se et tu vois. Et elle avait refusé. Alors que c'est notre droit, en théorie, fait, okay, on a le droit Enfin, mm -hmm. je ne mm -hmm. vois même pas là, le, ce, qui, ce qui lui permet de rejoindre, en fait. Mais du coup, déjà, ça, le fait de ne pas pouvoir au sein du lycée avoir une vie. Euh, que ce soit politique, ou enfin, avec des débats et des réflexions, c'est même ça, c'est enfin, en dehors de ce geste. Mais en même temps, ça peut faire partie de l'éducation, qu'on apprend justement à l'autonomie. Ça fait partie de la construction de,
2: des, des futurs adultes. De, de après, comme tu disais tout à
3: l'heure, c'est un peu le laboratoire. C'est le laboratoire pour dépolitiser les, les gens, c'est le laboratoire de la en main des populations par, par l'État. Euh, ça, ça commence par là et,
1: et c'est la mise en condition euh, pour, euh, pour la suite. Euh, ils nous ont, je trouve qu'ils ont quand même bien acheté la jeunesse avec le, tous les moyens technologiques. Enfin, mmh. avec nos parents, ouais, ils, je avaient ils ils sortaient, ils, oui, ils avaient, voilà, ils avaient une, une toute autre vie active en dehors de l'école. Donc, euh, pour la majorité donc, mais moi, bon, enfin, ça veut dire, le soir, je rentre, je me fous sur un outil, je me dis, il y a un film, je ne l'ai plus, enfin, c'est réussi. Et même si j'en ai conscience, ils ne réalisent pas non plus la bonne interprétation. Je ne suis pas non plus sûre de ça, parce qu'en réalité, il y a l'internet. Mais l'internet, quand ah. je me dis que c'est un outil fantastique, euh, ça fait toujours marrer tout ça. Ah, non, mais, mais je je à la réalité, par exemple je me sur internet
2: quand je me
1: suis avec la télé comme euh, internet c'était quoi voilà, si souvent dépendant ai de son c'est de son C'est comme été utilisée là été utilisée sais pour truc de un directeur d'un programme truc le cest de son truc de son cest de son ce truc de tu truc de tu...
0: Mais tu, tu peux parler du temps de cerveau ou non du temps de servir, non ouais, voilà, a... c'était le lèvre. Moi, je voudrais revenir sur les sortes de domination adulte. Là, par exemple, euh, des lors des livres de vous, à différents endroits, il y a des, des gens, plus. des adultes, qui ont distribué des tracts. Ça a été le cas à Narbonne, ça a été le cas à Dijon, ça a été le euh, cas à un moment à Paris, qui ont distribué des tracts aux euh, gens sur la domination adulte, par ah. exemple. C'est vraiment euh, une question à faire sortir euh, de qui, quoi. et euh, potentiellement je, la situation euh, la situation des mineurs, c'est quand même vraiment une situation d'assujettissement et d'oppression. Il ya une euh, je, je pense que par exemple, la participation des mineurs aux mouvements sociaux elle est importante aussi parce que c'est une libération à un moment donné, c'est une libération collective qui va enfin avoir le sentiment d'avoir une prise sur ta vie, de sortir des, des rails qui te sont imposés en permanence sur le reste de ta vie, etc. Enfin, enfin je pense qu'il y a vraiment un, un intérêt fort à, à faire sortir cette question comme une question réelle, existante, euh, euh, l'ordre adulte comme étant pas euh, une chose qui... Euh, comme étant quelque chose qui est, qui est un, un institué, un construit politique... Euh,
1: il euh, y a beaucoup d'adultes qui n'ont pas envie non plus de, de sortir de ça, euh, pas seulement parce qu'ils souhaitent rester dans ce rapport de domination, donc je pense qu'ils sont même pas conscients, mais aussi, c'est des choses qui ont été pas mal analysées sur d'autres choses euh, par rapport aux enfants, notamment sur les coûts qui sont donnés, etc. Parce que, remettre en cause ce rapport là ça veut dire remettre en cause ses propres parents euh, qui se seraient pas occupés de nous euh, aussi bien qu'ils auraient dû le faire alors que c'est ceux qui auraient dû euh, nous aimer le plus possible. Et donc, euh, au final, quand on parle de ces sujets, je ne sais pas vous, moi je pense que c'est la première fois que tu suis avec des gens euh, avec qui je peux parler euh, de ce genre de sujet, euh, parce que dès qu'on l'aborde, les gens, en face, ils ne comprennent même pas ce qu'on veut dire. Quoi. Et je pense que c'est aussi par rapport à notre propre enfance qu'on n'a pas du tout envie de, de regarder avec... Euh,
4: on arrive à trouver normal des situations qui, quand on y réfléchit, sont complètement oui. révoltantes et, et choquantes. Mais il y a la normalité d'un monde et ça rassure énormément les oui. gens quand on leur dit c'est la normalité. Voilà. Oui. Donc oui. papa, le oui. maman, les enfants, oui. oui. la hiérarchie. La hiérarchie, ça, c'est quelque chose qui rassure énormément les deux. Le, le... oui. On sait où on est dans le truc
0: et puis euh, tout va bien. Et moi, j'ai l'impression qu'on défend d'autant plus certains, certaines identités, certains, mm. certains rapports sociaux, qu'on a dû euh, renoncer beaucoup pour les intégrer. On a été, euh, plus on, ça nous a coûté de renoncer à une liberté, plus ensuite on va défendre l'oppression à euh, laquelle on a été obligé de se rallier. Ouais, j'ai ouais. 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 l'impression que, que euh, ce, ce processus-là. Moi je vois, je suis, je suis en je suis enfant de, de prof et euh, ça a été compliqué, le processus d'apprentissage de, de, de l'orthographe et tout ça. Et assez douloureux, euh, c'est passé par des violences et tout ça. Et je sais que j'ai eu euh, tout un truc à déconstruire sur le, mon, ma fixation sur la bonne orthographe. Et puis même maintenant, quoi, je, je mets un texte qui est écrit avec des fautes d'orthographe, je suis un peu à cran. Et j'ai l'impression que c'est lié à ce que ça m'a coûté de devoir adopter la bonne orthographe, c'est-à-dire une norme. Et j'ai l'impression que c'est ça dans tout le domaine. Et du coup, c'est un outil de reproduction sociale qui est super fort et qui est lié, en fait, d'une certaine façon, à plus on était en envie de liberté et plus on a été réprimé, plus ensuite on va devenir un agent répressif sur cette question-là. Pas enfin, systématiquement, mais non. Euh... Tout, 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 tout. Euh,
2: ouais, C'était pour
3: insérer l'histoire familiale. Je ne le dis pas trop fort, mais moi j'ai une mère qui était à l'aide sociale en France, enfin, qui travaillait à l'aide sociale en France, euh, et euh, alors, alors, ben, alors, en général quand il y a des parents qui lui disaient ah, « ouais, nous on a été vivants de Saint-Jean et tout ça, elle euh, disait « vous avez aimé ». Non, en fait, le, le truc c'est que
0: plus les gens ils sont fait taper l'impression que oui. plus, plus ils trouvent normal que, euh, de faire suivre la même chose ah, bah, oui, j'en ai, ai chié tu en chies aussi, bon, tu m'en chier aussi euh, euh, ça m'a pas fait de mal ça m'a fait grandir ouais, ouais. 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 c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir te, te taper mais ça c'est des processus psychologiques individuels dans la condition présente si on était dans une condition où il y avait un fort mouvement social de remise en question de l'éducation du pouvoir parental, du pouvoir adulte de façon générale, ça permettrait à chacun de, de trouver d'autres échappatoires dans son histoire. Enfin, C'est conditionné socialement. Le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'abaliser les violences qu'on a subies. Je parle statistiquement, ici, ouais. individuellement, on a sûrement fait souvent d'autres choix. Ouais. Mais s'il y si a un mouvement politique qui se crée, les gens pourront gérer ça autrement, individuellement. Et ça a un effet social immédiat. Enfin, on n'est pas condamné. Euh, ça, ça, ça dépend de notre environnement social et des perspectives globales qui existent. Euh, la façon dont on réagit à notre propre histoire. C'est difficile aussi à surmonter, c'est
3: que euh, concernant l'enfant, une forte naturalisation aussi de l'enfance. Et en fait une, une petite, euh, une petite différence biologique qui fait un écart social extraordinaire. Et le problème de cette
0: nature ça va de soi et va remettre en place quand on s'est pensé comme autre mmh. oui, l'idéologie de la nature elle est omniprésente sur l'enfance c'est une catégorie naturelle Alors, et en fait bon, ça veut dire que de 0 à 18 ans on prend le modèle de 0 à 1 an globalement, et une enfance totalement incapable et oui. ouais. on, en, on est toujours
3: c'est le rapport de nation naturelle. Ouais, ouais. D'ailleurs
4: c'est très vexant dans une famille quand t'as un gamin haut comme ça ouais. il te dit une vérité quoi. Ouais. C'est mes... ah. <rire> de quel droit tu, tu, tu dis ça, de quel droit tu juges, de quel droit Alors que bon, il vient de dire au gamin quelque chose d'une évidence. <rire>
5: Etc. Ouais. Euh, la politisation de l'enfance, la nécessaire politisation de l'enfance par rapport à une, 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 une cicatrisation une, une, tout un arsenal pour empêcher la jeunesse de se politiser, etc. Et par rapport à ça, je me disais, euh, euh, dans, dans, dans la situation actuelle en France, euh, je, me, je me demande, bon, c'est peut-être une phase, hein, ça peut une tout, je, il ne faut surtout pas jeter l'opprobre propre hein, là-dessus, mais j'ai l'impression que l'essentiel de la politisation dans les mouvements sociaux. De, de la jeunesse se fait et euh, est, est catalysée, c'est compréhensible, euh, mais quand bien même, est catalysée par la question de la violence. C'est une question qui revient, euh, mm -hmm. les jeunes sont des casseurs, etc. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que, évidemment, genre, euh, je ne suis pas là pour, euh, pour dire à la violence, c'est pas bien, euh, les casseurs, les casseurs, etc., on n'est pas dans du discours médiatique. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de prise au piège de la jeunesse, mm -hmm. euh, condamnée euh, par le contexte à, à ne pouvoir euh, agir politiquement qu'au travers des moyens violents et du coup à se tourner uniquement vers, euh, uniquement vers, vers ce, ce genre de pôle-là, alors même qu'on avait l'air de constater une absence de pensée euh, réfléchie sur ce que ça nous dirait de jeunes aujourd'hui, sur euh, une absence de, 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 de paroles sur les lieux concrets dans lesquels les jeunes sont dominés, enfin je ne simple pas dire ça, mais en les, 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 les enfants sont dominés dans les lycées, etc. On constate à la fois une ultra violentisation, euh, une brutalisation, on rien, des, euh, des, euh, des, euh, des anticolletisations avec par ailleurs un terrain plutôt déserté sur le point de la réflexion euh, de ce qu'on fait subir ouais. euh, je ne serais
1: pas aussi catégorique que toi je
5: serais, je pense que...
1: Par, rapport à, par rapport à la violence des, des ados euh, aujourd'hui c'est à dire que je pense qu'effectivement euh, de manière générale le mouvement C1 a tendance à être plus violent ouais. que les mouvements plus âgés. Je ne sais pas si c'est pour des questions, enfin, il y a probablement une question physique quelque part, <rire> euh, il y a probablement une recherche d'adrénaline aussi, pour ne pas se mentir à un moment, ouais. mais je pense qu'il y a surtout en face euh, des forces répressives voilà, qui hésitent beaucoup ça. moins à utiliser ouais, la violence contre nous. Mm -hmm. Et à partir de là, on peut plus parler ouais. de défense. Mm -hmm que le, ouais. de la question volontaire de la part de, de jeunes.
5: Mais à mes avis, pour être franc, je que c'est aussi un piège qui est pas longtemps dans ce domaine.
1: Moi, je trouve aussi moi, je ne sais pas. Ça me gêne un peu cette manière de... de focaliser sur euh, la jeunesse, les mineurs, ouais. le ouais. de la violence, parce que c'est juste un phénomène euh, ouais. médiatique, politique actuel de catalyser, de, 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 de focaliser euh, les, euh, les méchants, euh, ouais. les mauvais militants comme étant des violents, et, et c'est pas propre à ceux qui sont et, et euh, c'est une manière de décrédibiliser les mouvements et, et, euh, et, euh, et c'est à la réflexion tous de se dire que bah, c'est euh, les flics, c'est voir qu'il y a le monopole de la, de la violence quoi. Donc, un un de que, quoi. Je pose pas la question autrement. Euh, la, je pose pas la question autrement. C'est qui a droit à la violence Qui a droit à user de la violence et qui euh, a pour oui. devoir de la subir en se enfin, pas oui. dans la société aujourd'hui on voit qu'aujourd'hui euh, qui doit subir la violence en se bouclant et en ne répliquant surtout pas, c'est les jeunes ça c'est clair, on était précis quand on était dans le mouvement anti smick c'était beaucoup moins caricatural oui. que, que ça euh, je pense que, enfin il y a des gens ici qui se souviennent que du traitement oui. médiatique il y avait déjà, bon il y avait beaucoup plus de vitrines pétées que, que dans ce mouvement d'ailleurs euh, et pour autant il y avait une partie des hommes politiques qui étaient là, ouais, les jeunes casseurs, les jeunes violents et tout, mais c'était pas aussi ouais. euh, pesant que là, aujourd'hui, où en fait, forcément, t'es es jeune et tu, et tu répites, t'es un casseur, quoi. Euh, et t'as même pas encore cassé de vitrine, t'as juste envoyé de la peinture sur, sur un billet de police. Euh, donc, euh, déjà, t'as ce, ce, ce truc-là. Euh, parlons des dockers de la CGT. Les dockers. Les dockers de la CGT, ils sont juste derrière. Ils sont juste derrière. Eux, Bon, c'est des adultes, c'est des hommes, vous voyez. Euh, on, va pas, on va pas dire c'est des casseurs, mais quand même, on va signaler à Martinez que bon, euh, il faudrait qu'il contrôle un peu ses troupes, mais quand même, c'est pas des casseurs comme vous. Quoi. Et puis, euh, ils sont parçus en hypercute comme euh, celui qui a été filmé dans le lycée personne, mais qu'il y en a eu plein d'autres euh, dans, 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 dans le cours de, des blocages de lycée de la part de la police. Donc on voit que catégories qui euh, s'en prennent plus ou moins dans la gueule et qui sont plus ou moins pas légitimes à répliquer. Les docteurs sont un peu plus légitimés dans leur déplique. Voilà. Et, cetera, et, cetera. et Au final, on est dans une société qui, au jour est hyper violente vis-à-vis -vis des, des jeunes et ce sont les victimes de cette violence qui sont pointées comme étant les premiers auteurs de la violence. On en est là. On en est là rien que la loi, parce que ouais. c'est est pas de la violence,
4: c'est pas de la violence, c'est pas de la violence. Là, vraiment sur, euh,
1: je, et je pointe sur les jeunes. Là vraiment, j'ai rarement vu depuis, euh, bah, depuis les, depuis longtemps, ouais. un, un, une telle haine d'une société pour sa jeunesse. Oh, oui. Oui.
2: Voilà, c'est
1: impressionnant, c'est de, de la haine, et c'est physique. C'est physique.
2: Tu euh, bah,
1: mais... as 18 ans, tu 15 ouais. ans, tu manifestes dans la rue, tu prends des risques, que moi à 40 ans, euh, si je fais une manifestation, je n'aurai pas les mêmes risques. Bah, voilà. Pas comme ça, parce que la plupart des militants ne diront même pas à leur connaître. Ouais. Que, que on prend plus de risques en tant que jeune dans le de tête que de tête.
2: Euh, mais euh, oh, je ça.
1: Ça fait, je suis vraiment désolée. Mmh. Je sais pas. Ça vous reviendra peut-être plus tard. Après le cortège de tête, je n'ai pas les pieds, sauf qu'on y a des ballons de feu, parce que j'ai peur de me ramasser des trucs dans la gueule. Oui, mais, non, mais ouais, en, euh... fait, en fait, le truc c'est que ce qu'il faut prendre en Le cortège de tête. Déjà, c'est relativement neuf, le phénomène en tout cas de neuf. Clairement. Et le cortège de tête, c'est parti. de cortège de lycéens. Oui. Ah. À, à, à Lyon et. Euh, comme dans la plupart des autres villes c'est mm -hmm. les lycéens avec leur grand droit les lycéennes qui mènent le corsage de tête. donc clairement il y a eu une association aux jeunes et corsages de tête et donc euh, le fait que le corsage de tête se fasse 5 fois plus de projectiles, de grenades, de gaz, de tout ce qu'on veut mm -hmm. que les autres cortèges euh, voilà ça reste là-dessus c'est parce que ça reste pas grave il y a mal droit de la taper dessus mm -hmm.
6: parce qu'avant je pense que bon, c'était l'inverse qu quand il y avait, on voit les anciennes manifs quand on se c'était en fait c'était à la fin Enfin, oui, c'était que à la, la fin c'était souvent d'ailleurs les groupes, quand tu vraiment enfin, scrutés avec la police, hein, et ils attendaient oh, quand même ils, ils, oui, attendaient, il ils, 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 ils attendaient la fin de la manif <rire> et c'était souvent là où ça dérapait et par rapport millions, euh, par millions, par à la question de la police et comment elle réagit d'ailleurs même les policiers, ce qui commence à devenir intéressant c'est comment eux commencent à même critiquer les ordres qui leur sont donnés alors pour l'instant c'est à demi mot, mais on sent bien qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas claires sur comment sont traitées, euh, comment, comment sont traitées même, euh, par la gestion de la violence enfin, par les policiers ou par les manifestants, puisque que même eux, même eux se plaignent que euh, les, les situations de dérapage qu'il y a dans les, euh, dans les différentes manifestations, elles sont, euh, ils soupçonnent qu'elles soient quelque part plus ou moins organisés par les ordres qui leur sont
1: manipulés Oui, non, attention,
6: attention là-dessus, parce il y a quand même un certain nombre de, de syndicats oui, policiers oui. qui sont montés oui, en disant que c'est anormal que, mm -hmm. par exemple, ils n'arrivent pas à... à, à enfin, qu'ils aient des, des stratégies policières qui vont vers, euh, faire attiser...
1: Là-dessus, attention, parce que... Euh, positions Reviennent, y compris celle de la CGT Police, ouais. à dire nous n'avons pas d'ordre assez rapide pour ouais. taper sur les casseurs. Qui sont les casseurs ouais. Je répète. Les casseurs, ce n'est pas les supporters de foot à Marseille qui okay, ont laissé un homme quasiment mort sur le sol, c'est nous. Euh, donc, euh, le, le truc, c'est que la, les positions des syndicats de police, si tu les résumes objectivement, c'est ça on n'a pas d'ordre assez rapide pour taper sur les casseurs.
6: Euh, oui. Ils disent pas que ça. Et, je, enfin, ça dis, qu je,
1: continue, fait, je continue. Ça... Si tu vas regarder à la base euh, les policiers sur internet via leur compte Facebook et tout, l'ambiance qu'il y a chez eux est extrêmement inquiétante. Ouais, bien sûr, ouais. de toute façon, c'est ensemble très inquiétant. inquiétant. Tu sais. Mais ça n'enlève rien aux critiques de la police qui effectivement les techniques des ordres qu'on leur donne qu'on leur demande de faire ça a tendance à mener à une escalade de la violence et c'est quelque chose de volontaire à la base
6: et que ce soit les syndicats policiers qui le disent c'est quand même enfin moi c'est une des premières fois que je suis
1: en train ça je le pas pour ça une après dans les faits c'est aussi de tout manifestants qui sont passé et après les faits qui des UTT parce qu'ils
6: disent que c'est eux qui sont agressés et euh, ce qui des Ça c'est un classique, mais oui, tu veux dire, des, oui. des, des n'est pas une structure policière, même alliance, qui a oui. commencé à dire que aujourd'hui, la façon dont c'était euh, géré, faisait euh, ça les mettait en danger. C'est quand même rare. C'est la eux en danger, c'est ça Ah oui, parce que tout à coup, ça crée. Mais non, mais on peut toujours dire ça, mais
0: que c'est la structure même qui critique cette Je vais Revenir sur l'histoire de l'adulte, parce que c'était vraiment une discussion qui m'intéresse de faire émerger. Il y a un effet indirect de la domination adulte sur les mineurs qui est que l'ensemble de la jeunesse prêt au sens large, c'est-à-dire jusqu'à 25 ou 30 ans, mmh. se retrouve aussi euh, une catégorie qui est euh, privée de l'accès au travail, c'est-à-dire aux ressources. Mmh. La, avec la, la restriction euh, de, de l'employabilité, je ne sais pas. Ou ouais, à la fin du tout emploi, ouais. etc. Euh, Il y a eu des catégories entières qui ont été euh, ouais.
2: sacrifiées, donc les vieux et je suite, des structures magistes là, ouais. celui -là, celui -là ouais. aussi.
0: Ouais, hein, oui. Les, les vieux, ouais. avec le, ils ne sont pas adaptables, enfin, etc. Il et, y a toute une idéologie de, de ça. Mais aussi la jeunesse euh, qui n'a pas fait ses preuves, et ouais, est pas fait pas, fait etc. Pas. Et de fait, aujourd'hui, euh, au-delà du statut mineur, il y a une sorte d'effet qui, qui continue de, de jouer, qui prive euh, les jeunes adultes de l'accès aux ressources, à l'autonomie, euh, et qui les place dans une situation de, pré de précarité euh, générale. À mon avis, il y a une sorte d'effet collatéral et de, de conséquences euh, manipulées, euh, une sorte de, de continuité, là, de continuité, de ouais. statut mondial. Je ne sais pas, ce n'est pas forcément le cas partout. <rire> il y a des pays où justement, euh, c'est
1: l'inverse, la avoir de des gens plus euh, mieux payés en début de carrière qu'en fin de carrière, et puis mm -hmm. comme ça, vraiment pour
2: ça, qui ont le droit Je ne sais, sais
1: plus exactement quel pays fait ça, mais il y a un pays où les gens ont tout début carrière sont mieux payer pour leur carrière parce qu'ils se protègent comme c'est dégueulasse comme on est souvent en mmh. maison, on un peu plus productif. Il y a beaucoup de jeunes maintenant, de jeunes trop... gens qui sortent hyper diplômés et qui, qui trouvent absolument. Alors on, on propose euh, des stages gratuits,
0: des stages avant de trouver. Oui, au niveau du rapport capital-travail, on leur fait comprendre qu'ils sont
4: sous la domination de Si on veut bien, on trouvera un job, mais on est
1: c'est absolument...
4: pas partout pareil. Ah oui, tu vois,
1: en France, il y a en un gros problème. Que,
4: clairement, clairement, clairement. Maintenant, si t'as plus de 45 ans ouais. et. 20, vieux, si as ah, de là, et au moins, moins de 30, ouais. t'arrives plus à bosser. Les pauvres gars, ils vont bosser au, au machin, ils vont faire des vagues plus seules, ils, ouais. ils vont passer à master et tout. Ils vont prendre des pizzas, là, je, ça me dure,
2: quand même. Alors, c est... C est... Ouais, non, mais c'est bon, pour la culture. J'ai pensé qu'on avait beaucoup de
4: les transseurs sociaux ne alors ils vont pas euh, les
2: euh,
4: oui. je sais que je ça a beaucoup changé oui. si si Il y a 20-30 ans, euh, bon, tu, tu pouvais devenir autonome euh, très jeune ou pas
2: maintenant Non, il y a un peu
1: plus de 20-30 ans quand même. Hein. Voilà. Il y a un peu plus non, de 20-30 ans, parce que, oui je pense parce oui. qu'il y a 20-30 ans c'était moi qui étais jeune et c'était déjà comme ça.
2: Je suis désolée, on n'y a pas.
0: Qu'est-ce qu'il y a cette rapport enfant euh, ou euh, majeur ou mineur euh, par rapport aux moments sociaux actuel ou elle, est, elle est totalement absente ou elle est euh, à la fleur. elle est Franchement, est... j'ai vraiment l'impression qu'elle est absente totalement. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'ils ne peut
1: pas réémerger dans les années futures. Euh, Je vois, il y, y a toujours plus ou moins des gens qui se posent des questions parce qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans des situations forcément on leur oblige à se poser des questions mmh. mais le truc c'est que même moi quand ça m'arrivait, en fait j'ai jusqu'à assez récemment en fait même pas je me suis même pas rendu compte du fait que c'était une oppression liée à l'âge
2: mmh.
1: c'est à dire que j'ai euh, des exemples assez hallucinants j'en ai un qui est très parlant d'une amie euh, qui est qui avait des parents divorcés et qui voulait absolument aller vivre avec son avec, son, avec sa mère mmh. parce qu'elle vivait avec son père et mmh. sa belle-mère et, euh, aucun tribunal n'a accepté de, 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 alors que sa, sa mère était d'accord pour la récupérer et tout ça. Mais c'est vrai, finalement, c'est pas, c'est
2: pas à elle de choisir où elle va vivre. Mmh. C'est ce qui est actuellement ridicule comme situation.
1: Mmh.
2: Mais, euh, c'est vraiment, genre, quand on se
1: trouve face à des situations comme ça, qu'on s'en rend compte. Mais, de manière générale, il n'y a pas de discours, euh, enfin, il n'y a vraiment pas de, de mouvement, de, Le plus de pensée collective. De... Voilà, nous c'est la maladie non c'est avec des avec des copains de la coordination du scène, des fois on se retrouve dans des situations où on est là avec une meuf qui est pas sûre qu'elle va pouvoir venir en manifestation parce que c'est pas parce que elle est en internat et qu'elle est d'accord de ses parents ses parents veulent l'internat tout ça et elle surtout va pas pouvoir aller manifester et à aucun moment il y a quelqu'un qui se dit c'est pas normal ça
0: c'est oui, ça, oui. C'est
1: juste
6: qu'on va apprendre à jouer avec euh, pour la contourner, mais on ne la remet pas en question. Mais pour aller à l'opposé, alors, ça veut dire, à quel moment on arrive à... C'est à un, à un moment, il y, a, il y a la question de la responsabilité de ses actes. Ah. Et donc, euh, à quel moment euh, il, y a, il y a la question de... Euh, Quelqu'un est responsable de ces actes. Parce que les enfants, bien. on va dire plein de choses. Oui, il euh, y a la question de s'émanciper de ses parents, il y a la question de sa construction, mais aussi pour pouvoir s'émanciper de ses parents et ne pas s'effondrer juste après, il enfin, faut avoir été formé pour, euh, pour le faire. Oui, ou que ce soit avec ses parents. De Donc, il y a la question de l'éducation quand
1: même. Là. Moi, je dirais. Non, parce que par rapport à ça, justement, on fait est assumer aux enfants la responsabilité acte de leurs actes de très tôt. Et il y a un
2: ou deux ans,
1: les parents ont le droit de les punir parce qu'ils n'ont pas agi comme il aurait fallu. Et que par contre, ils ont la responsabilité des actes, mais ils n'ont pas le côté positif avec
0: l'autonomie euh, de faire ce qu'ils veulent. Et donc, ils n'ont que le versant négatif et pas le versant positif. Je ne sais pas si ça. Pas, mais, la responsabilité, c'est une notion qui est euh, manipulable à merci, mais qui est manipulée à merci. Euh... Et, et tout particulièrement dans le cas des enfants. Les enfants ouais. sont responsables quand ils enfreignent les normes, les, euh, les, les règles, etc. Ils et sont irresponsables dans tous les autres cas. Les adultes ouais. aussi. Euh, oui, ouais. les, oui. Non, mais si tu veux, c'est moins visible pour que les Par
6: exemple, sur les FARC, par exemple, ils expliquaient que euh, les, euh, la, la, le fait de participer, quand il y avait des réunions collectives, tout le monde avait le droit de participer, il n'y avait pas une question d'âge, la seule chose c'est qu'il ne fallait pas s'endormir. à partir du moment où il y avait quelqu'un qui s'endormait, il n'avait pas le droit de, de participer. Ouais, 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 bon. de, de, ouais. de voter en gros à la fin s'il était pour ou contre. Est de façon Et,
0: pure, les et, et les donc chargés. là il n'y a, ouais. a
6: plus une question d'âge, j'ai une question de capacité à rester euh, concentré sur la question. en plus pas sur la... il y a quand même une question de fond de, de, derrière, derrière sur l'éducation, oui. sur... moi par exemple sur les choses dont vous avez parlé, je ne me sens ouais, pas, ouais, pas ouais. du tout... peut-être que je me trompe, il hein. je travaille dessus. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir été dominé par mes parents et je pense que justement ce qui m'a appris c'est euh, relativement tôt à être euh, alors peut-être que le mot il plaît pas quoi mais à être responsable de mes
2: actes et, euh, et comme tout le monde, enfin, on a fait des conneries quand on était jeune mais euh, j'avais la conscience de faire des conneries et euh, je savais un peu avec quoi je jouais avec quoi je jouais pas quoi
6: et, et donc y a, y a il y a aussi ça quand même à se construire à, quand on devient un adulte et quand on se construit c'est... Euh, c'est d'arriver euh, à savoir ce qu'on fait, comment on fait
1: et pourquoi on le fait. Voilà. Moi, j'ai jamais fait de conneries quand j'étais jeune. Par contre, mes parents, ils ont fait des conneries. Par pour les caprices. mais je, je, je vais dire, je vais être très concrète par rapport à cette question de responsabilité. Euh, quand j'étais gamine, euh, on avait une grande tante qui, avait, qui, avait, qui nous avait versé aux euh, enfants de la famille, beaucoup de sous. Euh, et donc, un hein, on avait eu un livret à de créer, un livret d'épargne, pour quand on serait grande et qu'on pourrait disposer de cet argent. Ouais. C'était à l'époque c'était 3000 francs quand même. C'était dans les années 80. Oh, je je n'ai jamais <coughs> reçu la, le moindre centime de ces 3000 francs parce que euh, comme mes responsables légaux qui eux étaient des adultes responsables avec un grande R, euh, eh bien euh, dans la loi, tant que t'es mineur d'âge, ils ont la libre distribution de, de l'argent qui t'est donné en ton nom et ben ils m'ont volé cet argent, c'est un vol tout à fait légal. Euh, et moi, je n'ai jamais, enfin moi comme j'étais responsable, je n'étais pas en état ni maintenant ni plus tard, euh, ni au moment de ce don, ni plus tard, d'avoir la maîtrise de cet argent. Euh, je ne pense pas que j'aurais fait pire que. Et ça c'est dégueulasse. Voilà. Bah maintenant on peut faire bloquer l'autre pensées. On peut faire du thème de l'enfant jusqu'à sa majorité. Bah,
0: on, donne, on peut peut-être le faire, peut peu peu. faire à l'époque, mais ils n'ont pas dû y penser. Non, non, mais j'aurais dû faire bloquer. Il y a, pendant très longtemps, on confiait à des gamines la responsabilité de s'occuper de leur fratrie plus jeune. Mais ça aussi, euh, fait une, plaisir, ouais. Et ben oui, mais c'est une responsabilité qui est, qui ouais. apparaît aujourd'hui énorme. À l'époque, ça apparaissait banal, mais qui apparaît énorme. Est que tu tu... Tard entre tes mains ouais. la sécurité, les besoins des de, de jeunes enfants, etc. On n'hésitait pas à confier une responsabilité aussi cruciale, aussi importante, qui demandait autant ouais. de... de de capacité à des tout jeunes enfants, à des filles en général. Ah, oui, euh, Donc,
2: mais, je... Alors quand il
0: s'agissait d'exploiter, entre guillemets ou pas, le travail des enfants.